0: Politox Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Quartal. und heute, das ist Folge 66 und wie heißt es so schön, mit 66 Folgen fängt das Podcasten erst richtig an und deshalb ist niemand äh, Geringeres an meiner Seite heute als der Tyskio
1: Terminator, der Reidi. Hallo Reidi. Ich hab die Rocky-Mentalität. Ja, Falk, ich war heute schon wieder am Rhein, ähm, hab tierisch Sonnenbrand auf den Lippen, da sie kühl ich gerade mit einem kühlen Budweiser. Ah. Ähm, hab heute wieder mein äh, neues Trainingprogramm, von dem ich bei Patreon erzählt habe. deswegen Leute, kommt zu Patreon, äh, absolviert. Mit Seilspringen, Schattenboxen, ähm, mittlerweile halte ich wieder dreimal drei Minuten durch. <lacht> sieht aber bestimmt auch geil aus, wenn ich, wenn ich da am, am rumhampeln bin. Ja, mach mal ein Video, ja.
0: mach mal ein Video, das können ja, wir du dann kannst mal mich schon mal am doch mal. Hey, hier für unsere so Supporter bei Patreon, da kriegen sie mal so einen wirklich schönen, exklusiven Einblick.
1: Ja, genau. Das wäre doch was. Aber es soll ja heute gar nicht um äh, mich gehen, auch wenn ich gerne über mich rede, wie ihr wisst. Ähm, wir haben heute zwei Gäste äh, von einer Band, die mich... Ähm, schon seit langem, oder uns alle wahrscheinlich schon lange begleitet, die unter anderem auch einer der Gründe war, warum wir selber eine Band gegründet haben. Das begann nämlich 1994 auf dem Sommerlochfestival im Kalkwerk in Limburg. Ähm, bei uns sind der Henne und der Justin von Rawside. Hallo Henne, hallo Justin. Hallo.
2: Hi,
3: hier ist Henne von Rawside.
2: Hi, das ist Justin. Ja, guten
1: Tag ihr beiden. Ja, schön, dass ihr es äh, eingerichten konntet und... Äh, auch so unkompliziert einrichten ja. konnte. Das hat man ja nicht immer.
3: Ähm, ja, also ah, wir tun ja alles für euch ne? und fürs <lacht> Politox. Und ne? wenn wir dann angefragt werden, sind wir auch immer gern dazu bereit, äh, uns zu prostituieren.
1: Ja, das ist das. das finde ich sehr gut, Henne. Ähm, das, das ist die richtige Einstellung für diesen Podcast hier. Ähm, ja. Das ging, wie gesagt, sehr schnell. Ich kam irgendwann. Ich habe euch ja, ähm, ähm, also ich persönlich verfolge euch ja schon seit ja seit der ersten Platte und ähm, habe ja in, in diversen Folgen in den in den letzten drei Jahren immer mal wieder den Namen Rawside erwähnt. Mal mit äh, äh, Kritik einer liebenden Seele, mal mit äh, 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 Begeisterung und heute ist das super, dass ihr hier seid. Und ähm, ja, seid ihr gut drauf? Habt ihr Zeit, vier, fünf Stunden mit uns jetzt hier zu podcasten? Ne?
3: Also es ähm, liegt natürlich an der Bezahlung, aber ich gehe von sieben bis acht Stunden aus. Äh, kein ja, Problem. Okay. Ja, dann <lacht> da müssen wir nochmal
1: mit dem PolyTox hier nochmal ein bisschen nachdenken. Also, äh, nach ähm,
3: wir haben uns äh, für euch den Abend freigeschaufelt und in Zeiten von Corona äh, hat man ja jetzt eh nicht so den Termindruck wie sonst. Von dem her äh, sind wir für euch gerne da.
0: Ja, hättet ja. ihr denn heute Abend eigentlich irgendwo ein, ein Konzert gehabt oder oder seid ihr äh, durch?
3: Nein, das kann ich äh, dir ganz klar sagen, hätten wir nicht, da unser Gitarrist momentan eigentlich in Amerika gewesen wäre. Ah. Ähm, wir haben ihm auch zu Beginn seines Urlaubs alle viel Glück gewünscht, <lacht> aber dazu kam es nie. Äh, nee, äh, er ist immer noch in Berlin und äh, wir hätten, wie gesagt, dieses Wochenende kein Konzert gespielt. Und so. ja, ist... Heute sind euch,
0: sind euch da jetzt also seid ihr davon jetzt äh, also durch durch Tourabsagen Konzertabsagen betroffen oder seid ihr anführungszeichen ja. der glücklichen Situation dass ihr eh gerade nichts geplant
2: gehabt hättet nee also äh, das auf keinen Fall wir haben definitiv einige Shows deswegen verloren und mussten auch einiges umplanen und hatten viel hin und her mit Veranstaltern aber da müssen wohl jetzt
3: alle durch was man auch noch nicht absehen kann, ist ja, wie es jetzt auch weitergeht. Also es wären auch... Äh, im, Im Herbst, äh, es werden noch Sommerfestivals jetzt gekommen, das alles meiner Meinung nach wird so in der Form nicht stattfinden können. Ja, ähm, Die
1: Erzahl steigt ja auch laut heute so sieht's aus. wieder. Ist,
3: ist wieder hm. auf über 1 gestiegen und ähm, wir haben hier in der Gegend zum Beispiel ähm, wir sind ja äh, zwar noch Bayern, aber eben Grenzland zu Thüringen, haben hier das einen macht. Hotspot. Genau, Oberfranken und ähm, die Südthüringer und auch die Coburger Landkreise äh, oder der Coburger Landkreis ist recht heftig teilweise betroffen mit Pflegeheimen und sonstigen. Und äh, ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in den nächsten ein, zwei Monaten alles jetzt so gelockert wird, dass wir größere Shows mit 400, 500 Leuten wieder spielen können. Wir hätten unter anderem auch im, wann was, Justin? Mai? Zwei Shows in Russland geplant gehabt. Aprilian. Nee, Im April, ja, Ende April. Und äh, der Veranstalter hat uns jetzt mitgeteilt, dass die eventuell Ende Oktober, Anfang November stattfinden können, aber ob das wirklich jetzt dann so kommt oder nicht, pff. Da wage ich noch nicht, äh, sage ich jetzt mal, eine Prognose abzugeben.
1: Hm. Ist Rawside in Russland ein Ding? Also ich frage jetzt einfach mal so. Ich meine aus dem aus dem Eu bereich oder streetpunk bereich kennt man es ja. Äh, aber ist das für euch so ein so ein, so ein Joint Venture oder ist das äh, ist tatsächlich Rawside in Russland schon ein Ding? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten. <lacht> okay. ähm. Ja nee, ist ja einfach mal so eine Frage, ne? Weil es gibt für ja Länder, wo es.
3: Ja, also für uns wäre es das erste Mal, eben in Russland zu spielen. Von dem her wäre uns diese Erfahrung natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, um wirklich auch mal abzuchecken, was geht da drüben ab, ähm, warum hat uns der Veranstalter überhaupt geholt, für den Veranstalter sind wir anscheinend irgendwie irgendeine Hausnummer mhm. und ähm, es, wir bekommen schon auch hier und da mal so Fan-Anfragen oder halt so äh, Mails von, von Russen, aber auch, was weiß ich, die Philippinen, sonst was, aber ähm, ob wir jetzt in Russland ne, irgendwie eine Hausnummer sind oder so, ich kann es dir echt nicht so wirklich okay.
1: beantworten. Ja, manchmal sieht man es ja über Spotify Artists oder so, dass man, dass man sagen kann. Wobei bei euch stellt das wahrscheinlich euer Label bei Spotify rein und so. Ne, das sagt Na, ihr wahrscheinlich. Naja, ne, also
2: auf. Da hatte, ich, da hatte ich Einfluss darauf, so diese Jahres, diese äh, Jahresübersicht habe ich mir angeschaut und da, also es war jetzt nicht so, dass Russland irgendwie deutlich höher war als andere okay. Länder.
1: Okay. Jetzt muss man natürlich auch noch gucken, wie viel, was für eine Rolle Spotify in Russland spielt. Das ist halt, das das ist ja, glaube an. ich, auch von Land zu Land unterschiedlich, welcher Streaming-Service da die 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 Nummer eins ist. Ne? Ähm, ja, aber das ist schon interessant mit Spotify Artists. Wir haben das jetzt auch seit ein paar Wochen und es ist schon interessant, was man da so alles sieht. Ne, wo man das dann stimmt. so manchmal denkt, oh, okay. Ne, das hätte man manches ja gar nicht so gesagt. Ähm, ja, ich habe gelesen, äh, Falk, hast du das auch gelesen, der äh, Dirk von von Slime, der hat ja jetzt Hartz IV beantragt. ne? Der ist ja, äh, da sieht man mal, dass auch eine Platz 9, das sage ich jetzt ganz ohne Heme, dass eine Platz 9 Chartplatzierung einen davor auch nicht schützt, in unseren breiten Grasen, was die Musik angeht. Äh, der hat im Neuen Deutschland äh, ein Interview gegeben, dass er jetzt Hartz IV beantragen muss, weil die ganzen Shows nicht stattfinden. Oh. Ja. ja,
4: also Scheiße. ich,
3: ich habe sowas ähm, am Rande auch mitbekommen, sage ich jetzt mal, von anderen Bands und ähm, das, die Problematik bei sowas ist einfach, finde ich, äh, klar, es gibt Berufsmusiker, die sich eben darauf verlassen, dass das ihren Lebensunterhalt gewährleistet und die kein anderes Standbein haben und für die Menschen ist es natürlich echt eine richtig harte Nummer. Ne? Und äh, es möchte keiner gerne Hartz IV beantragen, der es nicht irgendwie anders gebacken kriegt. Ähm, ich oder wir in der Band sind heilfroh, dass wir nicht so, in Anführungsstrichen eine so hochklassige Band anscheinend sind, dass wir unseren Lebensunterhalt komplett damit bestreiten können. Ähm, wir haben alle noch normale Jobs und für mich persönlich hat sich da äh, in dem Bereich gar nichts geändert. Eher im Gegenteil, also ich arbeite viel mehr. Ich arbeite in einem Pflegezentrum. Ah, okay. ähm, also systemrelevant, wie man ja heute so schön neudeutsch mhm. sagt. Ne? Hast du auch Und, so einen tollen
1: Brief, also ein toll, tolles Dokument bekommen, was du überall vorzeigen musst kannst, wenn, wenn, der, die, wenn der Lockdown kommt. Genau, das habe ich bekommen. Genau, so eins habe ich auch bekommen. Toll. Ne? Ja, 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 ja. Also ähm,
3: ja. den sogenannten Passierschein, so heißt es. Den zumindest in, genau. in, so, so heißt zumindest in Oberfranken. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich ihn hin habe. Weißt du es zufällig? Weil me meiner ist irgendwie aus dem Geldbeutel verschwunden und ich weiß ja, nicht, ich ob ich damit vielleicht habe ich damit bezahlt oder äh, vielleicht ja, keine ich Ahnung Lotto gespielt oder so. Also meiner ist echt weg. Ich, ich habe keinen hab
1: mein, Plan. Ich habe meinen tatsächlich noch. Der ist ziemlich zerfleddert zwar, aber ähm, bei uns. Ich arbeite im Krankenhaus und ähm, wir haben jetzt so eine Security-Firma an der Tür stehen und da stehen halt echt die Leute, die halt also die sind schon schwierig, ja. Die messen ja auch Fieber und sagen 32 Grad, du kannst rein. <lacht> ja, also <lacht> es ist, äh, und 19, den musst du halt. Grad,
3: alles okay, kannst du. Genau, gehen.
1: genau. Und den musst du halt immer irgendwas vorlegen. Ja, du kannst da jeden Tag bei demselben Typ stehen, der hat schon wieder, der kennt dich schon wieder nicht mehr. Dabei bin ich eigentlich sehr auffällig. Der Falk wird bestätigen. Also eigentlich müsste man. Aber okay, es ist, ist, ist ja gut, äh, dass es diese Scheine gibt, äh, dass man da, ähm, ja, dass man ja, dann ja. also auch im Falle des Falles raus könnte. Kannst du mir deinen mal äh, kopieren und schicken, Ja, klar. hätte ich auch wieder einen. Klar. Der gilt allerdings nur für die Umgebung von Mainz, ich weiß nicht, ob der das in Coburg was bringt halt. Ne? Ja, dann komme ich mal vorbei, mein Freund. Ja, ja genau.
3: <lacht> also Mainz, wie es singt und lacht, eine wunderschöne Stadt. Ich habe ja mal Binnenschiffer gelernt und ich war immer gerne in Mainz. Echt, echt,
1: du hast Binnenschiffer? mal Binnenschiffer,
3: krass. Ja. Reihen
0: schön Rhein rauf und runter geschippert.
3: Den Rhein, Main, Mosel, Neckar, Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja,
1: also Ich weiß ja alles ja. über die Henne, aber das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ja Just, was macht der Justin so, wenn der nicht gerade barbarisch gut Schlagzeug spielt?
2: Ja, puh, ähm, der Justin beschäftigt sich eigentlich so auch viel mit Musik. Und ähm, ja, ich habe angefangen als wir mit Rossi das neue Album gemacht haben Ziemlich viel Was Audio Engineering angeht Und so mir anzueignen Und mhm. hatte eigentlich vor da So langsam mir vielleicht So ein eigenes Standbein aufzubauen Und dann irgendwann ein kleines Studio einzurichten Vielleicht Ich tätowiere auch jetzt nebenbei mhm. Da kommt auch immer ein bisschen Geld rein aber Ja, das ist doch
1: super ja. ja Aber tätowieren ist jetzt natürlich gerade schwierig ne? Das so äh, sieht aus, ja so sieht's aus. Ähm, ja, und Audio Engineering, die haben ja auch im Moment. Also, wie ich habe es ja eben schon äh, angeschnitten, unser Gitarrist macht das ja auch. Äh, ist halt auch gerade schwierig, ne? Also, mhm. wenn du dann nicht irgendwelche Jingles produzierst oder so, noch ein bisschen dann oder oder Hörspiele oder sowas machst, dann wird es halt schon schwierig gerade, ne? Ja. Ja. Aber ähm, also bevor wir jetzt chronologisch Rawside abfrühstücken, also äh, vom Beginn an, da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen. Liegt mir eine Nerdfrage, ich bin auch Schlagzeuger, liegt mir eine Nerdfrage, <lacht> äh, ganz gewaltig ähm, auf, das, äh, auf dem Ding. Jetzt bin ich gespannt. Wie, wie kriegt ihr kontinuierlich den gleichen Snare-Sound <lacht> hin seit vielen Jahren und wie, was ist das?
2: Also das ist schon mal eine Lüge, der gleiche Snare-Sound kann es gar nicht sein. Ja, aber, aber fast! Ja, ja, fast, das stimmt, das stimmt schon. Also, als ich als ich bei Roset angefangen habe, habe ich mir überlegt, wie ich wie ich mein Schlagzeugspiel ein bisschen mehr an Rawside anpassen kann und vielleicht nicht so viel von meinem eigenen Sound damit reinbringen, sondern auch was von den alten Sachen noch behalte, da ich wusste dass ich von meinem von vom spielerischen her schon sehr viel sehr viel eigenes mit dazu bringe deswegen habe ich einfach mhm. meine näher genommen und habe sie so sehr hochgeschraubt bis irgendwann die Schrauben gebrochen sind
1: ja genau ne <lacht> Ja, also der Snare-Sound von Rawside, halt, der war ja für mich so damals das Blanco, ja, Edi von WWK, den kennt der Henner auch, ja, also dem, dem seinen Sound, ja, und Rawside, halt. das war so meine, meine Blaupause. Ja, also
2: jetzt könnt ihr sowieso gespannt sein, ich habe jetzt eine neue Custom-Snare, aber die konnte ich leider noch niemandem zeigen wegen Corona. <lacht> okay. Vielleicht ist der Sound ja jetzt anders.
1: Ja, das geht dann so wie bei Metallica bei der St. Anger, wo dann alle Nein, sagen, ja, die Fall. Platte wegen dem Schlagzeug-Sound. <lacht> <lacht> auf, auf keinen Fall. <lacht> Wobei ich den auch gut fand. Gut. Naja, ja, Egal. Geht, geht Lassen wir das. Das ist Geschmackssache. <lacht> ja. ja, Henne. Wie ging das los mit Rossi? Wann habt ihr euch eigentlich gegründet? Also ich habe das erste Mal gesehen, Sommerloch-Festival im Kalkwerk zu Limburg, 94 mit Ja und Amen. Also im dk Laut Wikipedia war das am 12. Mai
0: 93
3: <lacht> Äh, jup, das könnte sogar stimmen. <lacht> also äh, letzten Endes war es so, äh, die damalige Besetzung hat zu 80% Prozent, äh, vorher auch schon in Bands gespielt. Und es kam dann, äh, das, das war alles ein bisschen strange, muss ich sagen, dazu, dass... Ähm, sich drei Bands in unserem Raum hier gleichzeitig aufgelöst haben. Also damals von Ralle Syndikat aus Kulmbach, ähm, von unserem Bassisten äh, die Band und eben auch meine Band hier in Coburg. Und wir haben äh, schon Jahre davor, also so zwei, drei Jahre davor immer so, ach Mensch, irgendwann wir in der Besetzung müssten mal Musik zusammen machen und haben halt dann nie so wirklich den Arsch hochgekriegt, weil wir ja eh alle irgendwie in der Band involviert waren. Und letzten Endes war es dann so, wir hatten dann echt keine gute Ausrede mehr, nicht Musik zusammen zu machen. Und okay. äh, ja, dann haben wir so gesagt, naja, also ganz ohne Band ist auch irgendwie scheiße. Und äh, ja, probieren wir es einfach mal. Und haben uns dann also das war bestimmt vor März oder ja, ich, ich denke vor März 93, ich glaube es war so der Jahreswechsel 92, 93 haben wir uns so das erste Mal ähm, in irgendeinem Proberaum, äh, ich glaube damals sogar noch in Kulmbach getroffen und ähm, haben einfach mal so ein paar Songs gecovert, also halt so Klassiker, Ball, Agnostic Front. Äh, Vorkriegsjugend, keine Ahnung, wo wir halt einfach so mal ein bisschen Bock drauf hatten. Und das hat so erstmal ganz gut funktioniert, aber hat uns relativ schnell äh, echt gelangweilt. Also nicht die Bands an sich, aber das Covern einfach und dass man halt irgendwie da jetzt, äh, nichts eigenes groß mit reinbringt. Und ich meine, wie gesagt, wir haben alle davor schon ein bisschen Musik gemacht und, ähm, der eine ein bisschen mehr oder erfolgreicher, der andere ein bisschen weniger. Und äh, haben dann einfach so gesagt, also so nur Cover spielen ist total für den Arsch und wir machen jetzt mal eigene Songs. Und es ging eigentlich wirklich ratzfatz. Also äh, wir haben uns im Programm gestellt und hatten binnen kürzester Zeit eigentlich so ein Demo-Tape zusammen. Und äh, nach dem Demo-Tape eigentlich weitergemacht, an der kompletten Scheibe gearbeitet. Ja, und das war so, ich sage jetzt mal, Frühjahr 1993 ähm, ist es dann alles äh, in die Eingemachten gegangen. Also da haben wir dann wirklich äh, bestimmt ja, einmal die Woche, einmal am Wochenende, vielleicht sogar zweimal teilweise am Wochenende geprobt. Also sprich die Woche zwei bis dreimal Mal und haben da richtig Gas gegeben und haben auch schnell gemerkt, es passt so von den Leuten. Ähm, wir haben alle so dieselbe musikalische Grundrichtung und auch Vorstellungen, wobei man sagen muss, da war alles auch eben drin vertreten, von euch über Metal, über eben Punk, äh, teilweise sogar, wir haben früher Gruft gehört und was weiß ich, also SCAR, alles, da, und haben das halt versucht, dann in irgend so unser eigenes Ding reinzupacken.
1: Ja, bei der Police Terror hört man auf jeden Fall den SCAR-Einfluss ganz klar raus. <lacht> Schon, ne? Finde ja. ich auch. Ja. Also ich hab, mir,
3: ich hab mir da am Mikro echt... Richtig Mühe gegeben. Ja, ja, ja,
1: ja. Also Be yourself so. ist eine ganz klassische Ska-Nummer. Lice
3: <lacht> ja. zum Beispiel, ne? Also Lice auch, also, ja. Also, jetzt schon, ne? Das, das ist ein bisschen so ein melancholischer Ska-Sound, aber hat was. Ja. Ja, ich
0: ja, habe letztens von sagt Rammstein. Ja auch, sagt doch immer Laurel Aitken, also wenn German Ska, dann Rawside, ja.
1: Ja, ich, ich habe letztens, hab letztens irgendwie so ein so ein so ein äh, Rammstein haben doch immer irgendwelche so Remix, also Remix bei Spotify Dinger, die da immer released werden. Und da war dann auch eine Ska-Version von irgendeinem Rammstein Song und dann habe ich nur den Ska gesucht bei in diesem Remix. Also da war alles irgendwie nur kein Ska, aber okay. Vielleicht soll das auch der Witz sein, aber okay. Ja, okay, also und dann kam die relativ schnell die Police Terror auf Webite. Erst kam das Demo ja.
3: Genau, das kam das Demo-Tape. Ähm, ich glaube, das Demo-Tape ist dann irgendwie an wie weit gekommen. Also wie das jetzt genau alles dann so hundertprozentig vonstatten ging, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann ins Studio gegangen. Äh, damals bei dem Gitarristen von Angel Dust war das. Äh, oh,
1: der Name klingt vielversprechend.
3: War eine alte Metalband <lacht> und ähm, haben da noch schön analog, so wirklich mit riesen Bändern. Die habe ich heute auch noch von der Police Terror. Dann die Police ja. Terror eben aufgenommen und haben dann äh, auch den Plattenvertrag von Wie Bite bekommen. Ja und mhm. haben das Ding dann rausgebracht. Und, äh, die war ja nicht so
1: ganz unerfolgreich diese Platte. <lacht>
3: Nö, die waren nicht so ganz unerfolgreich, das stimmt. Also, also wir, wir haben davor schon viel auf äh, irgendwelchen Festivals besetzte Häuser, Lobustraße, Hamburg
1: oder so. Ja, Lobustraße. Äh, die Kakerlaken ja? waren immer geil, oder? In, in der Wand, wenn es ja. geknistert hat, ja. oder? Das war genau. super.
3: Also, <lacht> die... Die in der Wand waren mir noch relativ egal, aber auf der Matratze, auf der ich geschlafen habe, <lacht> dieses, diese, dieses Krabbeln am Rücken, das fand ich schon immer sehr entspannend. Ja, da hast du gesagt. immer Besuch im Schlafsack gehabt.
1: <lacht> da ist doch mal einer im Kopf im Hirschgulasch eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja, 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 da war es. Also, <lacht> also
3: ich kann mich noch an an eine Show erinnern, wo einer wirklich vom Dresen den Köpfer gemacht hat und ist auch auf dem Kopf gelandet. Oh, und also. so wie er gelandet ist, also ohne irgendwie die Hände vor den Körper zu kriegen, aber so wie er gelandet ist, hat er wieder gestanden, die Hände nach oben gerissen und ist weitergelaufen. Und da habe ich dann oben gestanden und habe mir gedacht... Mama, ich will wieder <lacht> heim nach Bayern. Ja, aber
1: Lobusch war schon geil, oder? Props ja. gehen raus an die Lobusch, auf jeden Fall. Ey, also Auf jeden Fall. Also solche Läden äh, gibt es leider gibt's ja immer noch. Viel,
3: ja, die Lobusch gibt's noch, aber es gibt leider viel, viel zu wenig solcher Locations. Und ähm, wenn man mal das Glück hatte, vor allem eben in diesen frühen Jahren dort zu spielen, ja, äh, ich glaube, das ist, das sind, äh,
1: Erinnerungen, die man nie mehr aus seinem Kopf getilgt kriegt. Und das ist auch gut so. Das war auch unser erster Anlaufpunkt damals in Hamburg. Der Flupp, unser Sänger, der hat sehr viel mit der Lu der ist ja dann auch irgendwann in die Bleicherstraße dann nach St. Pauli gezogen. DK hier von Recharge, vorher Ja und Amen, ist ja auch dann da genau. hoch. Und das war ja dann da immer so ein, ein Dreieck. Stendal, Hannover, Hamburg. Das war ja so ein, so ein gigantischer Mob damals. Das war schon phänomenal. Also, logisch, äh, superladen. super Laden. Ja, ähm, wie gesagt, ich muss das nochmal ansprechen mit dem Sommerloch Festival im Kalkwerk zu Limburg. Das ist hier Limburg, falls du dich noch dran erinnerst. Ja. Das ist zwischen Köln und Frankfurt. Ja. Und da standen einige Leute von uns da vor der Bühne. Und wir waren eigentlich, ja, wegen Ja und Armin, die haben wir ja da damals auch kennengelernt und so. Die fanden wir halt auch super. Und dann kam der da auf die Bühne und du hast irgendwie Aggro-Stimmung auf der Bühne auf einen neuen Level gehoben damals. Du warst damals, äh, von der Performance her, haben wir nur da unten gestanden und haben gedacht, wow. Ne? Also da da ist Musik und Bühnenpräsenz eins. Ja und das war zu der Zeit ja bei jedem Konzert so auch ich erinnere mich noch Telfete damals im Wald falls du äh, <lacht> weißt du, ja. auch noch ja? Ja. wo die Bullen dann an der äh, wie während ihr gespielt habt Hunde des Krieges und an der Landstraße fuhren äh, Züge voll Blaulicht äh, Richtung Telvede Gelände ja ist zwar nichts passiert an dem Abend aber es war ja kurz an Chaos -Tagen. junge 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 da war schon Gänsehautfeeling. ja äh, das war schon gut ja, Telvede war war
3: ja ja also ähm wir hatten wirklich auch beim manchen Konzerten, sage ich mal, das Glück, dass dann genau solche Sachen passiert sind, wie dass da ein Trupp Bullen vorbeigefahren ist oder dass auf einmal irgendwelche Heuballen das Brennen angefangen haben und so genau, weiter. War und auf. Ja, ja, in, genau. In Riesa <lacht> war das, das glaube ich, damals auf dem alten Flugplatzgelände. Da, da ist dann ein Hangar komplett abgebrannt und so. Also wir haben dann nichts mit zu tun, ne? Aber ja. es, waren schon, es waren schon sehr eindrucksvolle Bilder, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Das war schon... Ich, das war schon
3: ich kann dir jetzt ja. auch nicht sagen, ob unsere Aggression dazu beigetragen hat, aber ähm, es, es ist vielleicht so, dass, ähm, ja wie soll ich sagen, wir kommen aus einer sehr ländlichen Gegend. Ähm, äh, wir haben hier auch mit viel, naja, äh, Alt- und Neunazis zu tun gehabt in unserer Jugend und ähm, wir haben die Musik damals wirklich so als so eine Art Ventil gesehen, also ja. wir sind da hochgegangen und wir mussten das einfach rausschreien und äh, wir mussten das auch so performen, das war nicht irgendwie jetzt eingeübt oder äh, dass ich jetzt äh, gesagt habe, oh heute musst du aber besonders aggressiv auf die Bühne, sondern die Jungs haben die Seiden kauen und ab dem Zeitpunkt kann ich mich eigentlich fast an nichts mehr
1: erinnern, ich weiß nur, ja. Könnte natürlich jetzt. auch andere Gründe haben. <lacht> ich, ich meine damals sehr große Pupillen gesehen zu haben. <lacht> Dam
3: damals waren die Pupillen bestimmt noch groß, ja. ja äh, Mittlerweile war, sind sie relati relativ normal. <lacht> aber Henne, äh,
1: das müssen wir jetzt gerade so, zur Entschuldigung sagen, bei uns allen waren die Pupillen damals ziemlich groß, würde ich behaupten. Ist, ja. Äh, es war, äh, das sollte jetzt auch kein Front sein, ja? Nö, 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 alles gut. Also
3: mit mir kann man da drüber reden. Ich bin ja. äh, wirklich äh, über die ganze Sache jetzt seit sechs Jahren weg. Ja. Und <lacht> ich muss ehrlich sagen, das hat natürlich lange Zeit meines Lebens geprägt. Leider mhm. nicht immer sehr positiv. Hat ja letzten Endes dann auch hinter Gittern geendet. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, und da werden jetzt viele Panga und Anarchos sagen, wir sind das für ein Wichser. Aber ähm, für mich war die richtige Entscheidung, dass ich in den Knast gekommen bin. Ähm, wenn mir das nicht passiert wäre, weiß ich nicht, wo ich heute wäre und ob ich noch wäre und äh, weiß auch nicht, ob ich jetzt mit meinem Sohn hier bei einem Podcast sitzen könnte, meinem ersten Podcast übrigens. Ähm, also Premiere für mich und für euch von raw auch. Ähm, es ist einfach so, ich meine, ich war wirklich lange, lange Zeit drauf. Und zwar richtig heftig drauf. Und mhm. ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann den Absprung schaffe und trotzdem weiter Musik machen kann, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Weil ich habe dieses Musikmachen nur in diesem Zustand gekannt. Jetzt so eine
1: Konditionierung schon, so ein bisschen. ne? Ich kenne das ja. selber. <lacht> ja. Und
3: ich sagte ganz ehrlich, als ich dann ähm, 2014 inhaftiert worden bin, ähm, und bin dann im Knast irgendwann so zu mir gekommen und dann habe ich du hast mich Du nur gesessen, wenn ich mal fragen darf. In der JVA Kronach und in der JVA Bayreuth.
1: In Kronach? Ah, das ist so also Nee, Eichach ist der Frauenknast, okay. Ja, nee,
3: der, also schade, ich wäre gern... Ja. Nee, das, das, da, da hatten die keinen Bock drauf. Da ähm, ja, hatten die keinen Bock äh, drauf, so ein
1: Scheiß, ne? Ja.
3: Nee, und und das Ding ist, ähm, ich habe mich dann im Knast mehr oder weniger von der Bandsache geistig verabschiedet, muss ich ehrlich sagen, weil ich gesagt habe, also egal wie du jetzt hier aus dem Knast rauskommst, aber du wirst a nicht mehr derselbe sein und wahrscheinlich auch äh, nie mehr in der Form Musik machen können. Und äh, ich habe dann auch relativ lang gebraucht. Ähm, als ich 2015 dann mit der Therapie fertig war und dann irgendwann eben wieder nach Hause kam, mich an Musik überhaupt ranzuwagen. Und zwar nicht nur deswegen, weil ich Schiss davor hatte, wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen, sondern weil ich glaube ich viel mehr Schiss davor hatte, dass mir das alles gar keinen Spaß mehr macht oder ich mir dann irgendwie da blöd vorkommen oder so. Und das ist schon eigentlich ein bisschen erbärmlich, muss man sagen. Ja, aber da geht es dir,
1: glaube ich, so wie vielen in unserer Szene. Also ich äh, ich meine, jeder, der den Podcast hier hört, ich gehe damit ja auch offen um. Ich mag das ja auch ab und zu, mal die Nase zu duschen. ja Aber ähm, also du bist ja damit nicht allein. Deswegen habe ich es halt auch angesprochen. Es ist ja nicht so, dass das nur dir so passiert. Ja, deswegen nee. finde ich es
0: vielleicht gut, ja, dass du ja, da auch drüber redest. Und viel häufiger ist es ja schlicht und einfach
1: da mit Alkohol, ja. Also es
0: ja. gibt ja viele. Nur in der Crush
1: punk szene schon auch also das Pulver. Ja, also
0: ich kenne es, äh, ja bis, also teilweise von von mir selbst oder auch von von anderen äh, Leuten, die weiß ich nicht. Also, dass man mal mindestens so seine drei, vier, fünf Bier äh, vorher Intus hat, bevor man auf die Bühne geht oder so, das eigentlich ist ja bei vielen einfach Standard. Also Außer es sind jetzt wirklich in der Straight-Edge-Band, ja, dann ist natürlich was anderes. Aber ansonsten ja, ist es ja schon sehr sehr weit verbreitet, der Drogenkonsum äh, und teilweise auch Missbrauch in der Szene. Ja.
3: Ich, ich kann euch da eine, eine kurze Story erzählen. Also ähm, wie gesagt, ich bin jetzt seit sechs Jahren clean ne? und äh, habe das wirklich auch hinter mir gelassen und ähm, rede auch offen darüber, habe damit kein Problem und äh, wir haben eine Show gespielt, ich, ich weiß gar also jetzt dann wieder nach der Neugründung sozusagen und äh, stehe da im, im Backstage und ähm, dann kommt irgendeiner von den Kederern oder Veranstaltern zu mir her und sagt so, ey, psst, ich habe dir da hinten was hingelegt. <lacht> und dann sage ich, was hast du denn da hingelegt, dein BH oder keine Ahnung, was was willst denn du von mir? Ja nee, ähm, da hinten habe ich dir was hingelegt, da liegt ein bisschen Koks. Und ich habe mir in dem Moment gerade eine Kippe gedreht und war fertig mit drehen und steck mir die Kippe so in den Mund und sag so zu ihm, ey alter, cool, aber nee, ähm, mache ich nicht, will mit der Scheiße nichts mehr zu tun haben und zünd mir gerade die Kippe an und in dem Moment tippt er mich auf die Schulter und sagt, Ey Alter, es geht voll hier nicht? Und ich sage, was? Sagt er, hey, ja, geht's noch? Hier ist nicht Raucher, du bist hier im Backstage. Und ich so, ah, okay. Ja, gut, das ist kein Problem, ich gehe raus. Also, ich meine, so kann es einem gehen, ne? Ja.
1: Justin äh, ich weiß nicht bist, äh, ist der Just, also der Justin kann ja selber reden. <lacht> Justin <lacht> ähm, Justin
3: Justin kannst du reden? Kannst bist du reden, bist du, du du
1: bist, du, äh, bist du denn beim Henne aufgewachsen oder äh, ja. Wie, wie, wie? ja, ja. Und ja, äh, ja. wann hast du das so das erste oder wie hast du das so wahrgenommen oder hast du das wahrgenommen, dass der Papa immer gut drauf war?
2: Tatsächlich habe ich das nicht wahrgenommen, nee. Also ganz ehrlich ich habe ich wie soll ich sagen er, er hatte viel gearbeitet das muss man auch dazu sagen mhm. und ähm, so an sich war war er nie war er nie komisch oder so er war er war oft kaputt von der Arbeit und mhm. pf, im Endeffekt habe ich ja nicht anders gekannt wie ich ihn gekannt habe ich habe erst im Endeffekt als er wieder da war dann ihn sei es ein richtiges ich vielleicht kennengelernt und mhm. deswegen konnte ich da vorher wahrscheinlich nicht wirklich sagen, ob er normal oder nicht normal ist. Mhm. Ja, das. Äh,
1: aber äh, also das mit dem Punk-Ding, damit bist du praktisch groß geworden, so ja. Also dass der Papa in ja, der klar. nicht unbedeutenden Band für diese Szene spielt, das war dir schon klar. Also das ist mir
2: irgendwann. Ich, ich wusste immer, dass er in der Band spielt, dass die Band nicht unbedeutend ist. das wurde mir erst so wahrscheinlich so mit denke mal so fünf sechs sieben Jahren klar hm. und dann wollte ich auch ziemlich schnell selbst ein Instrument spielen. Da wäre
0: jetzt, wär jetzt so meine Frage, wie wie also als als Jugendlicher rebelliert man ja gerne so gegen die Eltern. Wie macht man das jetzt, wenn der der Vater irgendwie äh, Punkrocker ist? Hast du dann Schlager gehört und jeden? Papa auch, polizist <lacht> oder? <lacht> <lacht> nee,
2: also ähm, ich habe äh, ich habe noch nie irgendwie Spaß daran gehabt, mit meinem Vater viel rumzudiskutieren, weil das sehr, sehr, sehr anstrengend enden kann. Und deswegen versuche ich, versuch ich da gar nicht so viel zu rebellieren, weil ich weiß genau, ich muss wieder so viel Zeit im Bus mit ihm verbringen, wenn wir zur nächsten Show fahren. Das, das lohnt sich gar nicht eigentlich. Aber ihr seid schon ein gutes Team. Also, also
1: ihr seid schon ein gutes Team. Man merkt ja halt auch bei dir, Henne. Du bist ja stolz wie Oscar auf deinen Sohn. Ne? Da, also das merken, da muss man dich jetzt gar nicht gut für kennen. Ähm, gab es ja nie mal so eine Phase, wo, äh, wo mal so der typische Vater-Sohn-Konflikt so war? Doch,
3: doch, die gab es. Die gab es bestimmt, die ja. Gab's. Also es hat schon damals, ja es hat damals schon angefangen, bevor er ein Instrument äh, lernen wollte, sollte, sage ich jetzt mal, ähm. Er hat irgendwann mal gesagt, er möchte was spielen. Und da habe ich gesagt, naja, Justin, kein Problem, du kannst gerne mit dem Proberaum kommen. Ähm, kannst du alles mal ausprobieren, was es bei uns im Proberaum gibt. Nur nicht das Schlagzeug. Aber Querflöte weil das Schlag, ist nicht drin. Okay. Äh, nur nicht das Schlagzeug, weil das Schlagzeug ist zu teuer. Und was spielt er heute? Merkst du was? Ja, das war dann also, Rebellion. Das, das war schon die erste Rebellion. Nein, ähm, ganz, ganz ehrlich, man muss sagen, ähm, ich bin stolz wie Harry auf ihn, das stimmt. Ähm, mhm. aber, äh, ich finde es auch, also für ihn persönlich einfach eine Hammerleistung, was, was er da hingelegt hat. Justin hat eine Musikschule besucht und hätte ja auch sein können, dass er einfach sagt, Boah, ey, jede Woche da zu der Musikschule und das mit dem
1: Schlagzeugspiel. Er hat, er hat auch Phasen gehabt, wo er ganz kurz nicht Henne, geübt, ja. Ja, aber ganz kurz, Henne, das ist der Unterschied zwischen einem Justin und einem Schlagzeuger wie mir zum Beispiel. Also ich habe in der ersten <lacht> Probe angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und das hört man halt auch bei ihm, dass er das mal richtig gelernt hat, ja. Weil du kommst ja irgendwann an einen Punkt, wenn du das so autodidakt gelernt hast, wie wir. Also die wenigsten, die das die das anders bestätigen würden, aber wo du einfach nicht weiterkommst mehr. Ja, und bei ihm hört man halt schon ganz klar, dass da die Technik stimmt. Ja, also ja, aber keine Angst, ja.
2: auch ich bin manchmal an einem Punkt, an dem ich nicht weiterkomme. Und äh, an dem Punkt ist jeder manchmal, nur den muss man überwinden. Das hat nicht unbedingt was mit Unterricht zu tun, aber der hilft einem dabei. Ja, aber auch, mit,
1: mit, aber auch wahrscheinlich mit Übungsfleiß, den ich auch nie gehabt habe.
2: <lacht> den hatte ich tatsächlich auch sehr lange nicht. Und ich habe sehr nee. oft einen ganz heftigen Einlauf von meinem Schlagzeuglehrer bekommen. Weil ja. ich halt so die zehn Minuten, die ich zu früh beim Schlagzeugunterricht da war, mir dann die Hausaufgaben das erste Mal angeguckt habe. Aber halt <lacht> das Glück hatte, dass ich sehr gut Noten lesen und vom Blatt spielen konnte. Und es nicht immer aufgefallen ist, dass ich nicht geübt ja. habe. Aber das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Und damit habe ich mir bestimmt auch viel Fortschritt irgendwie kaputt gemacht. Also könnte jetzt vielleicht schon weiter sein, wenn ich besser geübt hätte. Ja.
1: Jetzt kommt jetzt das erste vergiftete Kompliment von meiner Seite. Ja. Stora. Also die neue Rawside LP, <lacht> ja. die, ist, die ist auf Wo? jeden Fall äh, sehr viel Justin. Ja, das merkt <lacht> man. Da, ja, das merkt man. Also ich sag, ich sag euch das ganz ehrlich, also das, ich spreche ja mit der Zunge eines eines Fans. Ähm, unser also unser Sänger, ich ey, ziemlich mal aus der Schlusslinie. <lacht> unser Sänger, der hat gesagt, geile Platte, super geile Platte, ja, also ähm, aber ich erkenne Raw halt Side nicht so. Ja, die hört sich für mich nicht mehr so nach Rawside an. Und ich glaube, das ist aber auch der Spagat, den man immer ist als Band, wenn man halt so eine lange Geschichte hat. Ja, das muss sich Slime ja auch immer anhören.
3: Nee, ne? äh, ich, ich, ich sehe es auch anders, muss ich dir ganz ehrlich sagen. ja ähm, Und zwar sage ich dir folgendes: es, es ist viel Einfluss vom Justin da, ja. Aber es sind ja ähm, Bandmitglieder dabei, die auch vorher schon bei Rawside gespielt haben. Und hätte ich, jetzt noch mal auf den Punkt zu kommen, wie die neue Scheibe klingt und wie die alten Scheiben klingen, mhm. hätte ich vor der letzten Scheibe auch da schon die spielerischen Möglichkeiten gehabt, die, die ich heute mit äh, Rawside nutzen kann oder die wir miteinander nutzen können als Rawside, mhm. ähm, hätten vielleicht auch schon andere Scheiben... So Viel mehr so geklungen. Und ähm, da ist einfach so der Knackpunkt bei der Sache. Also das, was wir heute als Rawside auf der Bühne machen und auch äh, als Blatt rausbringen, entspricht... Würde ich sagen, zu 100% dem, wo wir Bock drauf haben und was wir vielleicht auch schon viel eher gern mal so gemacht hätten, aber irgendwie nicht hinbekommen haben. Das ähm, kenne ich das Problem. Wir haben, also wir sind schon immer auch so von Platte zu Platte einen Schritt weitergegangen, finde ich jetzt für mich. Das stimmt, nee, nee, das, so das
1: stimmt, das stimmt auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, wir werden immer noch Rawside klingen und für viele ist es zu stumpf, zu einfach, die Texte zu schlecht, was weiß ich, ja, zu aber laut. Was ist, also, also musikalisch ähm, zu einfach kann man ja nicht sagen. Ähm, ja und selbst wenn, es, es hat ja jeder das Recht, äh, Musik subjektiv so für sich so zu empfinden, wie er es macht. Aber ja. wir haben eben auch das Recht, Musik so zu machen, wie wir Bock drauf haben. Und ähm, wäre jetzt das Gro der Leute dazu übergegangen hätte gesagt... Also die neue Raw Side-Scheibe, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Dann wäre so gewesen. Deswegen hätten wir aber trotzdem Bock gehabt, die, die Songs so zu spielen ja, aber und hätten also, die äh, auch weitergespielt.
1: Nur, ja, nur, nur dass du es auch richtig verstehst, ne? Also es sag, also ich, niemand, den ich kenne, sagt, die Platte ist scheiße. Äh, doch einer, einer, eine, eine, <lacht> ja. einen kenne ja. kenn ich. Einen kenne ich, einen kenne ich, aber ich ble Adresse? wir bleiben hier anonym. <lacht> du kennst den auch. <lacht> aber egal, es ist, spielt auch keine Rolle, ja. Äh, nee, 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 <lacht> <lacht> nee, äh, wir machen jetzt auch keinen Rat, ist doch auch scheißegal, ey, unsere neue Platte findet bestimmt hallo, auch hallo. irgendjemand scheiß,
3: ja, hallo, ja, jetzt, jetzt war ich grad weg, ja.
1: seid ihr wieder da, okay, ja. wir sind ja. Ja, okay. wieder da, ja. ähm, aber, äh, äh, geil ist die schon, ja, vor allen Dingen ist die brutal, ja, also, also das ist ja, nochmal, ich würde jetzt nochmal
2: gern was sagen, wegen, ähm, dass da viel von mir drin ist, so, ja, ich, ich glaube, dass viele, nur weil die Scheibe jetzt ein bisschen mettlicher ist und ich, aus dem Metal-Bereich kommen, denken, dass das nur an mir liegt. Und das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Er also, ist ein sehr
1: dominantes Schlagzeug, finde ich halt.
2: Das, das mag sein, ja, aber. Mh, das wollte ich, ich damit sagen. Ja, ja das stimmt. <lacht> aber wir haben uns am Anfang bei den erst, beim erst vor allem beim ersten Song sehr lange darüber unterhalten, wie, wie weit wir das, das Prinzip, das Rosal halt verfolgt hat, irgendwie verändern sollten oder nicht und wie weit wir uns aus dem Fenster lehnen können und irgendwann sind wir dann trotzdem zu dem Entschluss gekommen, einfach mal das zu schreiben, worauf wir Lust haben und es ging dann so schnell, dass wir so viele Songs zusammen hatten. Ich ich will mich dann nicht irgendwie, nur weil ich weiß, dass ich bei einer Band spiele, die vorher weniger dominantes Schlagzeug hatte, zurückhalten müssen. Also Nein,
3: nein, nein, nein. Ich, ich kann euch auch kurz mal ein Beispiel geben, wie die... Es, wie so ein Song zustande gekommen ist. Der erste Song, den wir wirklich gemeinsam in dieser Besetzung als äh, neuen Song für die Scheibe gemacht haben, war Xenophobia. Und äh, der Song war fertig mit Text, mit, äh, also Gesang war drauf, äh, komplett eigentlich so, wie er heute auf der Platte ist, bis auf ein paar Kleinigkeiten vielleicht. Und ähm, ich komme und stehen sie alle da mit ein bisschen betröppelten Gesichtern und gucken mich so an und sagen so, naja, hm, also Xenophobia können wir ja eigentlich so nicht spielen. Und ich so, mhm. hä, wie, wie kommt ihr da drauf? Ja, naja, ähm, das, ich weiß ja auch nicht, aber zu viel Metal und dies und jenes und jeder hat da versucht irgendwie sich, äh, was weiß ich, um Raw-Sides Sorgen zu machen, sage ich jetzt schon fast, und ja, das ist doch den Leuten bestimmt so hart und dies und jens und äh, englischer Text und dann noch so schnell und und ich habe dann da gestanden und gesagt, hey Leute, gefällt uns eigentlich der Song? Und äh, wenn er uns schon gefällt, warum versuchen wir jetzt da irgendwie irgendwas mitzumachen? Der ist doch fertig, lass den Song Ich glaube, so es wird
1: auch gefährlich, wenn ich mal kurz einhaken darf, ich glaube, es ja. wird auch gefährlich, wenn, also das hatten wir jetzt äh, ähm, auch in den letzten Jahren öfter mal die Diskussion darüber, ich mache nicht das, was die, was ich glaube, was die Leute gerne hören. Genau, genau. Sondern das, also wir, wir sind ja, müssen ja keine Charten, wir müssen ja nicht in Charts platzieren oder so, ja. Wir haben auch keinen äh, 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 Manager oder, oder Plattenfirmentyp, der uns sagt, wie wir klingen müssen. Genau. Und ich glaube, damit muss man halt auch echt vorsichtig sein. Wenn man versucht, sich nach dem Geschmack der Leute zu richten. Uh,
3: nee, da, so damit schwierig. muss man nicht vorsichtig sein, sondern davon sollte man ganz schnell wegkommen. Und das habe ich dann nach den Jungs versucht zu erklären. Ich habe gesagt, ey, pass auf. Entweder haben wir den Arsch in der Hose und stehen zu dem, wie wir jetzt klingen und was wir gerne machen. Das ist nämlich der, der, der Hauptentscheid. Grund für mich, warum dieser Song jetzt so geworden ist, weil er mir gefällt und weil ich ihn gerne so ähm, singe und auch so gerne höre und wenn das für die anderen Leute nicht okay ist, selbst fürs Label, dann ist es halt so, dann, dann kann ich daran nichts ändern, dann ist es zwar sehr schade für alle Beteiligten, aber es wird von meiner Seite aus nichts ändern, fertig, aus und der Song ist so geblieben und äh, darauf haben wir dann sage ich jetzt mal aufgebaut und haben die anderen Songs gemacht und ja, es stimmt, es ist ein Stück weit ein neuer Einfluss dabei, der ist auch vielleicht härter, brutaler, mettlicher crustiger manchmal, aber ja. ähm, de, Das finde ich, ich ja nicht schlimm, das mit dem Crustigen. Ja, und ich, und ich finde auch, ähm, abgerundet gesehen ist es für uns so ein Werk geworden, wie wir es uns vorgestellt haben und äh, wer das dann eben mag, da freuen wir uns natürlich drüber, aber in erster Linie ist wichtig, dass wir es mögen und ja. solange wir die Songs mögen, haben wir für uns erstmal alles richtig gemacht. Ja, also ich, und, äh, äh, Ja, nehmen ja, wir Falk. vielleicht mal
0: kurz den, den Titel der Platte, damit auch die Hörer, die vielleicht Draws die Diskografie nicht im Kopf haben. Wir reden gerade von Your Life Gets Crushed, der aktuellen Platte von euch, die kam letztes Jahr raus, gell?
3: Ja.
1: Ja. Ja, ja und, ähm, Ja, genau, das ist, ähm, Das ist natürlich euer gutes Recht und äh, ich glaube auch, ähm... Dieses Problem wird man halt auch, wenn man unter dem Namen weiter... Wie viele Leute sind eigentlich noch von der Urbesetzung dabei? Ich glaube, es bist nur noch du, Henne, ne?
3: Ja, ja bin nur noch ich. Ah. Ich und Justin.
1: Du und Justin. Justin ist irgendwie ja auch Urbesetzung. <lacht> ja, das stimmt schon irgendwie. Ja. <lacht> Das fand ich übrigens sehr sympathisch, da gibt es irgendwo ein, ein, auf YouTube ich gefunden, ein, ein Interview von euch, wo ihr wo ihr zwei steht und natürlich ist man ja am Anfang immer, ach guck mal, jetzt spielt der Kleine mit ne? und mhm. jetzt hat der Henne seinen Sohn reingeholt. Gut, dann habe ich das erste Mal gehört, habe ich so gedacht, okay. <lacht> das war irgendein Live, Live mit Schnitt, auch noch ein ziemlich vom 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 er war auf YouTube. Habt ihr irgendwo auf so einem Walten Wiesen Festival da gespielt vor vor ein paar, zwei drei Jahren? Keine Ahnung. Da habe ich so gedacht: Ach du Scheiße! Und dann habe ich das Interview gehört und dann hat der Justin sich da geäußert, äh, wie er sich da jetzt fühlt und was das für ihn ist mit Ross. Dann habe ich gesagt: Okay, accepted. Das ist so, okay. Äh, eigentlich eigentlich äh, hat er ja recht, äh, Rawside ist sein Leben. <lacht> Irgendwie, das stimmt ja auch. Und wenn man schon die Scheiße die ganze Zeit mitmachen muss, dann kann man da gefälligst auch Schlagzeug spielen. Ja, <lacht> ja da hast du vielleicht recht. <lacht> Ja,
0: wie kam es also, denn, denn überhaupt dazu, dass du dann bei bei Rawside ähm, äh, mitgespielt hast oder eingestiegen bist jetzt als Schlagzeuger? War dann die, die Stelle des Schlagzeugers vakant und dann einfach so, ja komm äh mache ich jetzt einfach oder war das schon ein länger verfolgter Plan oder
2: wie, wie also ob, dazu? ob der Plan ob der Plan länger verfolgt war das, das weiß ich nicht das, er, er sagt zwar immer dass das äh, der einzige Plan war dass ich das wieder auszahlen mit dem Schlagzeug kaufen und so <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich glaube jetzt nicht wirklich daran dass er so weit gedacht hat ähm, es kam im Endeffekt nicht dazu, weil irgendwie die Stelle als Schlagzeuger frei war. Es war gar keine Stelle frei, weil, wie er vorhin schon gesagt hat, er gar nicht wusste, ob er überhaupt wieder Musik machen kann und will. Und als er, als er aus der, aus der Haft und aus der Therapie wieder kam, habe ich noch bei meiner damaligen Band gespielt und, wie hieß die? Mal, äh, Wolfpack. Ähm, das ist eine, äh, die Drag gab's Metal, schon mal, weißt du ja, ne?
1: Ja, das weiß ich. <lacht> Die haben sich wegen euch umbenannt.
2: <lacht> ja, Wolfpack haben sich jetzt mittlerweile auch umbenannt. Ähm, also okay. haben jetzt, äh, jetzt Namen, deswegen. Nee, nee. Nicht. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Gut. Als er, als er wiederkam, haben wir dann mit ihm so ein, zwei Songs mal gespielt, um ihn da wieder ein bisschen ranzubringen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er nicht wieder Lust hätte, selbst mit rosa Musik zu machen. und ich hatte aber gar nicht so den Hintergedanken, dass ich jetzt unbedingt da Schlagzeug spielen muss oder will. Wir, wir wussten auch nicht, ähm, ob der alte Schlagzeuger wieder weiterspielen will oder nicht. Aber da er wieder Lust hatte und der alte Schlagzeuger leider nicht mehr spielen konnte aus gesundheitlichen Gründen und so, hat sich das dann angeboten. Und dann ich habe mir, hab mir da ehrlich gesagt nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass das mal passieren könnte. Und deswegen musste auch ich erst mal ein
1: paar Proben mitmachen und ja. Justin, wie also, alt bist du jetzt? Entschuldigung, noch einen ganz ich, kurz. Ich bin 19. 19, ja, ist okay.
0: Und es war dann 2016, wann ihr euch praktisch wieder, genau. wieder vereinigt habt. Okay.
2: 2016.
1: Ja. Moment, da warst du 16. Da war ich 16. ja. ja. Alter, ist das krass. Und, <lacht> und wie, ähm, wie ist das jetzt so, mit
0: dem, dem, dem Vater in einer, in einer Band zu spielen, äh, beziehungsweise mit dem. Lieblingssohn?
1: Ja, ich weiß. <lacht> Aber dir sind Koks und Groupies erlaubt. Er, er legt auf beides keinerlei Wert. Ja, eigentlich hätte, hätte
3: er es gern mehr. Also. <lacht> Nein. <lacht> ähm, Justin ist ein Musiker und kein hm. Koksüchtiger Nuttenbreller. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt so hart äh, sage. muss. <lacht> nee, <ist> schon okay. <lacht> äh,
1: Politox Podcast ist übrigens ja. der politisch korrekteste Podcast äh, in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Und dafür Entschuldigung. steht der Reiter äh, mit seinem guten Namen. <lacht> dafür stehe ich ähm, mit meinem guten Namen. <lacht> nee, ja.
3: ich muss ich muss wirklich sagen, auch da ziehe ich meinen Hut vor ihm, weil er ist ein Musiker per excellence und ähm, er, er zieht es super professionell und ähm, auch so durch, wie wir es vielleicht früher nie gemacht haben. Vielleicht entgeht ihm auch hier und da mal was, aber das muss er selber entscheiden, ey. der ist alt genug.
1: Ja, aber und der Justin hat was Der Justin hat was kapiert, äh, was ich bis heute nicht so ganz kapiert habe, ist halt auch nicht geil, als Schlagzeuger vorm Konzert was zu ziehen, weil für die Muskulatur und für die Lockerheit ist dann halt nichts nicht gut.
3: Ja, und ähm, ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe auch schon mit Schlagzeugern zusammengespielt, die vor allem auch vor dem Konzert was gesoffen haben. Und das mhm. ist echt eine krasse Nummer. Also, wenn ja, du da ja. ähm, Temposchwankungen und äh, Schlagzeuger ständig vom Hocker rutscht und solche Dinge nee. äh, und du dann davon stehst und sollst es irgendwie wieder ausbaden, das macht einfach keinen Spaß.
1: Nee, nee, also das ist das ist auch was. Ich habe das äh, für mich, also der äh, fall, also ich weiß nicht, wie das bei Sängern ist, ich kann es ja nur von Schlagzeugern sagen, aber ich bin vor zwei oder drei Jahren tatsächlich auch an so einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Alter, also die Konzerte klappen dann irgendwie, das klappt alles ganz gut, aber du gehst halt immer auf die Bühne und bist nervös dann, weil du merkst, oh, ich bin ein bisschen krampfig im Unterarm und weißt du so, so ah, das ist doch alles scheiße. Ist schon besser als Schlagzeuger wirklich nüchtern zu sein, das muss man tatsächlich sagen, ja. Und warm spielen,
2: warm spielen ist ganz wichtig, dann äh. musst du nicht nervös sein.
1: Ja, ja. Also, ähm,
2: <lacht> wir, wir
1: haben ja
3: jetzt auch ein paar Shows mit Exploited gespielt oder wir... wir da kommen wir gleich zu, ja. Wir spielen, wir spielen auch öfter mal äh, mit Killboy zum Beispiel oder was weiß ich. Ähm, wenn man dann so öfter mit, mit Bands irgendwie mal am Start ist und die dann auch mitkriegen, wie es bei uns so direkt vor den Shows abgeht, nämlich eben nicht mit der Flasche Whisky und was weiß ich, sondern dass wirklich, es geht eine Stunde vor Showbeginn los, dass die Jungs dann da sitzen, also Justin spielt sich über irgendwelche Pads warm. Äh, die Jungs sitzen da mit den Gitarren und spielen die Songs nochmal rauf und runter. Ist auch für mich eine neue Erfahrung. Ne? Also wir waren früher ja. äh, froh, wenn wir rechtzeitig alle auf der Bühne waren, weil jeder noch irgendwie in einer anderen Ecke rumgeflogen ist. Mein, mein,
2: mein Vater ist übrigens auch der einzige Sänger auf der Welt, der sich nicht einsingt, sondern einmal Hey vor der Bühne schreit und dann hochgeht. Ja. <lacht>
3: Ja, aber ich finde jetzt, so schlecht klingt das jetzt nur auch wieder nicht, also jetzt bleibst mal auf das,
1: Ich finde das auch geil, wir machen jetzt seit, äh, äh, wir machen ja alle schon ein paar Jahre Musik, wir, wir machen jetzt seit 27 Jahren in dieser Besetzung, ja äh, in fast dieser Besetzung Musik und unser, äh, 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 wir haben ja auch zwei Sänger, also noch klassisch Kunstschrei. Und unser Grundsatz, der steht halt beim Soundcheck auf der Bühne. Hey, 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 hey. Dann denke ich immer, Alter, wie soll der denn den Sound einstellen, wenn du so das... das hat er nach 27 fies. Jahren noch nicht gelernt. Das ist unglaublich. Ja, aber Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen, gibt wieder böse Mails. Ja, vom Struppi. Vom Struppi zum Beispiel. Hallo Struppi.
3: Hallo, Stubi. Ja. Wen hast du unterbrochen? Mich oder Justin? Dich.
1: Dich habe ich unterbrochen. Du weißt schon gar nicht mehr, was du sagen wolltest. <lacht> ich, ich war fertig.
3: War
2: ich nicht fertig? Doch, ich war fertig. Äh, Wir keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das mit dem Warmspielen, das ist in der Tat, ja, zumindest, also was ich jetzt mittlerweile tatsächlich für mich mal eingeführt habe, ist zumindest schon mal so ein bisschen Stretching. Ja, und so ein bisschen Finger warm machen und so. Jetzt hat man natürlich als, als Band jetzt, als Raw Side hat man natürlich wahrscheinlich den Vorteil, dass man da äh, so, ja, also man spielt ja meistens als Headliner dann wahrscheinlich, ähm, gut, das haben wir auch öfter, aber äh, ich glaube, wir müssen mehr, mehr selber noch räumen als ihr, ihr habt wahrscheinlich da schon auch so ein bisschen professionell, professioneller, nö. dass nö. ihr schneller da seid. Nö. Nee?
3: nee. also erstens mal räumen wir eigentlich äh, auch ganz gern selbst, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, ähm weil gerade so Sachen wie Schlagzeugaufbau aufbauen so das ist äh, das was ist. ganz
2: besonderes also ich habe vor keiner Show Angst, aber ich habe vor ich habe jedes Mal vorm Schlagzeug aufbauen Angst. Ich habe die größte Panik, dass der Riser zu klein ist, dass ich von meinen acht Beckenständen irgendwas vergessen habe, also da ist ja, das ich. schon ja. Kommt aber auch mal
3: vor,
1: wir haben auch mal eine komplette Beckentasche vergessen. Juhu. Kommt kommt
3: klar vor, wir haben auch schon eine Tom vergessen. Mhm. Äh, auf äh, der Tour zum Beispiel <lacht> blöd, ne?
2: Haben wir ein Programm gelassen?
3: Ja, die haben wir mal im Programm gelassen. Aber das äh, sind so Sachen, ähm, ja klar, muss, muss ja auch so, mal dabei sein. Äh, Fakt ist aber auch, äh, wir sind trotzdem ein ziemlich gutes Team, was das alles betrifft. Also Justin und ich kümmern uns immer sehr viel um Schlagzeug. Äh, die Herren Gitarristen sich um ihre Sachen
1: und so. Und, Gitarristen äh, können sich auch um nichts anderes kümmern als um sich selbst. Ja,
3: ist oft so. Ja, da hast du schon recht.
1: Sie fragen zumindest vor der Show nochmal, wer braucht
2: Bier auf der Bühne und dann... Oh, 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 das ist ja schon... Oder
3: oder
1: fragen mich, ey, hast du ein Handtuch? Ich hab keins. Und auch erstmal grundsätzlich den Amp viel zu laut, sodass der Soundmann erstmal... Dreh mal ein bisschen runter. Ja,
0: also Dreh mal der ein runter. sich runterdrehen muss, das ist immer so. Jedes ja, Mann, ja, das, ja. Äh, das kennen wir auch, ja. <lacht> ja, bei uns ist das so, der, also der Sänger, also ich, ich bin dann immer der, hier,
1: äh, geh mal Bier holen, ja. <lacht> du hast dir eh nichts mhm. zu tun und dann. Siehst du, das ist gut, wir haben einen ganz faulen Sänger, der, der das mit dem Soundcheck auch noch nicht begriffen hat, der macht aber auch halt die Plattenkiste, der macht ja noch frontcore records also von daher ist der ja immer auch bedacht um den Umsatz. Aber wir haben ja des, <lacht> aus dem Grund haben wir ja noch einen zweiten Sänger und der hilft mir, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja blind, also tatsächlich blind. Ja. Ähm, und das, was du eben gerade beschreibst, Justin, mit dem Aufbau vom Schlagzeug und so, das hat für mich nochmal einen neuen Level erreicht, seit ich blind bin. Ich bin seit 2011 blind. Boah. Und da bist du dann wirklich bei live, wenn du dann auch noch über ein anderes Set spielst und du kennst das ja auch, dann spielst du in dem Laden. Du hast vorher abgesprochen, hier, was steht da? Und dann steht da so eine Dümpelkiste. Ja. Und dann werde ich dann echt nervös, ja, weil da sage ich, ich dann also vorstellen. ich meine. Ich meine, Stative und so, also Beckenständer und so nehme ich sowieso selber mit, ja, äh, Hocker nehme ich selber mit, Snare-Ständer nehme ich selber mit, also dann ist schon mal das Wichtigste safe, aber wenn dann auf einmal die Hängetoms sich nicht richtig justieren lassen und, mhm. und anfangen, sich während dem Spielen zu drehen, <lacht> das halt scheiße. Oder das ganze Schlagzeug sich auf der Bühne nach vorne verschiebt, während man spielt. Ja. <lacht> ja, auch geil, auch geil, auch immer wieder geil, ja. Naja, aber das ist halt, äh, das verstehe ich schon, was du da sagst. Ich habe auch zum Beispiel nie Angst vorm, also so wirklich Angst vorm Verspielen. Ich habe eher Angst, dass mir technische Pannen oder so ja, äh, den stimmt. Auftritt versauen. Ja, ja. das ist äh, viel schlimmer, als äh, sich mal verspielen. Also ich glaube, was, was, ja? was, was
3: man ganz klar sagen kann, äh, das wirst du auch als Schlagzeuger mit Sicherheit unterschreiben können, was... Der Worst Case ist es einfach, wenn der Monitor komplett ausfällt für einen Schlagzeuger ja. und die Gitarren einfach alles so zu matschen und vom Gesang gar nichts mehr hinten ankommt und so weiter. Ja. Dann dann sitzt einfach der Schlagzeuger da wie das fünfte Rad am Wagen und hat keine Ahnung mehr, wo er eigentlich ist. Und ähm, das ist also gerade die ersten Shows, wo der wo der Justin wirklich auch noch so jung war. Trotz seiner Erfahrung von den anderen Bands oder so, da hat man einfach gemerkt. ähm, er war immer sehr, sehr, sehr auf den Monitorsound bedacht. Ich ähm, habe
2: stundenlang Soundcheck gemacht, ich hatte so Angst.
3: <lacht> und wir, wir haben, wir haben dann wirklich so, so, kleine Briefings gemacht, wo ich gesagt habe: ey, Justin, tut mir leid, aber wir Können haben, wir, fünf, jetzt mal? wir haben 15 Minuten
1: Umbauzeit und wir sind seit 25 Minuten da und dir passt der Monitorsound immer noch nicht. Das ist jetzt mal gut. <lacht> ja, ähm, aber na? was ich auch verstehe, also bei, bei euch, sowohl auch, also wir machen auch ziemlich schnelle Musik, ja, ähm, Du kannst halt, aber also ich kann auch nicht komplett auf Gesang verzichten. Ich muss nicht genau verstehen, was der singt.
3: Ja, genau. Aber, aber ich
1: muss die hören, weil du auch teilweise die Grundlinie mit den Becken... muss da sein. Genau, auch mit den Beckenakzentuierungen und so. Und äh, ähm, ja, live ist ja bei, nun auch live. Ja.
2: Bei mir ist es ja, so. das Gute, dass ich auch noch auch noch selbst mit singe. Deswegen verfolge ich den ja. Text sowieso immer selber mit und kann die Texte auch auswendig. Es ja. rettet mich manchmal, wenn ich dann nichts mehr vom Gesang verstehe, aber wenn es dann mit den Gitarren auch noch zu konfus wird, dann Du singst bin ich also verloren. auch noch
1: bei dem, was du da hinten machst. Jo. Das
2: ist Hochleistungssport Das ist echt Hochleistungssport
1: ey. <lacht> Gut, bei unserem Vater also Wir haben auch äh, VKJ-Cover Bei Vaterland kann ich dann auch mal für mich so mitsummen. Ja, aber <lacht> bei allem anderen Oh Gott, oh Gott, oh Gott nee. Nee,
3: Also Justin gibt da auch richtig Gas beim Singen ne? Also das ist nicht nur irgendwie da mal so ein bisschen geplänkelt, sondern er singt ganze Sätze und die auch richtig schön gegrowlt, also von
1: dem her das äh, ist schon eine große Hausnummer, die er da hinlegt Krass Krass. Ähm, so jetzt schiebe ich direkt mal einen Downer ein. Viele vermissen ja den Ralf. Ja,
3: ich auch. Also ich würde ihn Die gern öfter sehen und ähm, auch diese Musikschichte mit ihm ins Leben gerufen zu haben, hat mir verdammt viel gegeben. Äh, und ich würde gern ab und zu mal mit ihm auf der Bühne stehen. Kann ich nur so ja. zurückgeben.
1: Wohnt er noch in Berlin? Der hat doch.
3: Ja ja, der, der wohnt noch in Berlin.
1: Ja. Hast du noch also, Kontakt zu ihm? Oder? Ja, ja,
3: wir haben, ja? Wir haben sehr guten Kontakt. Wir schreiben eigentlich äh, fast wöchentlich, telefonieren nach einmal im Monat. Ähm, wenn wir in Berlin sind, äh, melden wir uns oder ich. Äh, umgekehrt, wenn er hier in Kulmbach ist bei seiner Mutter, dann meldet er sich auch. Äh, und äh, ich muss ehrlich sagen, <lacht> wir sind beide gewachsen in den Jahren. Also es gab mal Zeiten, ähm, das war so 98 rum, da war es echt schwierig zwischen uns. Äh, hat aber mhm. auch mit meiner Persönlichkeit damals zu tun gehabt. Also da, da war ich ganz anders drauf und ihm ging das dann alles auch ein Stück zu weit. Aber wir haben uns da relativ schnell auch wieder eingekriegt. Und äh, wir haben eine Freundschaft, äh, die ich nicht missen möchte und auch nicht mehr muss. Und ähm, wir haben eine Verbundenheit, die uns auch keiner nehmen kann. Und das, das wird immer so sein, egal ob der Ralle jetzt bei Troopers spielt und ich bei Rawside Oder wir haben eben eine Show auch in der neuen Besetzung im SO36 gehabt, wo Ralf dann ein paar Songs mitgespielt hat. Bei uns eben noch alte Songs von den ersten Scheiben. Mhm. Ähm, und äh, er war auch bei uns unten hier in Bayern mal auf einer Probe und hat da ein paar Songs mitgespielt. Also es ist überhaupt nicht so, dass er da irgendwelche ähm, irgendeinen Gräuel hegt oder. Äh, ja, das ist schön, sch damit
1: mal aufzuräumen.
3: Ja, weil oder das ist
1: ja sowas, was der, was die Straße sich so erzählt. Nö, also ich höre ja, nicht. also hab ihr, ja, hab
3: der, ja die. Ja? Ralf ja genauso fragen? Ist ähm, mit Ralf und uns ja. als Band Und mit mir persönlich, ähm, muss ich sagen, so ein freundschaftliches Verhältnis, wie wir momentan oder mittlerweile wieder haben, das, das hätten wir einfach von Anfang an so haben oder ne, die letzten Jahre so durchziehen sollen, aber es braucht manchmal ja, seine Zeit und manchmal muss man einfach ja. auch auf die Fresse fallen. Ich habe... Echt gute, lange Gespräche, gerade nach meiner Knastzeit und allem mit Ralf gehabt und hat mir viel gegeben. Und Ralf ist auch jemand, der ab und zu mal bei mir nach einem Rat fragt, muss man auch sagen. Ähm, und sich dann auch meine ehrliche Meinung anhört. Also sprich, mit Ralf kann ich da auch offen reden, muss ihm keinen Honig ums Maul schmieren. sondern. Ihm Wann habt ihr euch
1: kennengelernt? Wie lange kennt ihr euch?
3: 88. Wow. Ja, sowas.
1: 88. Mhm.
3: Ja. Sowas um den Dreh. Also, wie gesagt, wir kennen uns wirklich lang und äh, das mit Ralf und mir wird auch nie in die Brüche gehen. Also da gebe ich Brief mhm. und Siegel drauf. Und was ich zum Beispiel auch bei Ralfs richtig cool finde. Ich meine, er hätte ja auch kommen können und sagen können, ey, ihr macht jetzt Rawside wieder und äh, jetzt spielt er, ey, 16-jähriger Sohn mit. Sag mal, Alter, hast du noch alle Latten am Zaun? Äh, was sollen die Scheiße? Aber ohne Mist, er ist. Also Justin und er haben sich natürlich auch von früher schon gekannt, aber das ist ja immer noch was anderes, wenn Justin dann mit in der Band involviert ist. Und äh, Ralf ist gekommen und hat Justin gehört und hat, wow, Brett, und Mann, Alter, du machst es so geil und hat ihm da noch äh, wirklich den Rücken gestärkt. Und das ist was, sowas finde ich, macht Freundschaft aus.
2: Dazu muss ich noch dazu sagen, als Kind hatte ich immer übelst die Angst vor dem Ralf. <lacht> wenn nicht. Weil er, halt voll, weil er halt voll der Bär war und immer so ja. laut geredet hat und, und da habe ich mich dann immer hinterm Papa versteckt, aber... Mittlerweile geht's.
1: <lacht> ja, aber das ist schön zu hören, weil, also, äh, Henne, ich sag das halt tatsächlich, weil das begleitet mich, also ist jetzt nicht so, dass man permanent über Rawside redet, ja, aber, ähm, sagen wir mal, ähm, in, in der Szene, in der ich mich bewege, hier so im Westerwald, da oben in der Ecke, ja, ähm, da war Rawside natürlich auch immer ein Thema, ihr habt ja damals auch sehr viel mit WWK gespielt. Jawohl, ähm, Grüße, falls
3: äh, die sowas hören.
1: Genau, ja, ja. die haben sich ja erstmal mal auch äh, zerlegt. Die gibt's ja im Moment soweit ich weiß. Ruth WWK ja auch.
3: Ja, habe ich mitbekommen.
1: Genau, da liegt eine, da liegt auch noch eine Platte. Uwe, Edi, Stefan, wenn ihr das hört hier, ja. <lacht> äh, verdammte Scheiße, Uwe. Reiß dich zusammen, schreib die Texte und scheiß die Platte raus. Ich will die hören.
3: Die, die, wir ja, wollen's äh, alle äh, hören.
1: Ja, aber, aber äh, ähm, Uwe macht ja jetzt Ecliptic Loops. Das ist irgendwie so ein... Anderes Projekt, aber egal. Okay, auf jeden Fall, ähm, es war ja damals immer und es hieß dann immer so, oh, der Ralf hier und und, und Rawside und so und das habe ich immer wieder gehört und deswegen habe ich mich gefragt, jetzt, wo wir heute Abend hier mal so, so schön beieinander sitzen, ist ja vielleicht auch mal ein guter Zeitpunkt, um mit diesem Gerücht einfach auch mal aufzuräumen. Damit ja,
3: Gerüchte wird es immer geben, aber, aber wie gesagt, ähm, es ist so, wir haben äh, in der Neubesetzung mit Ralf schon wieder ein paar Shows gespielt und ich, ich verspreche dir jetzt eins in die Hand. Und ich hoffe, der Ralf hört mal zu, <lacht> wenn wir 30-jähriges Bandjubiläum haben, werden wir mit dem Ralf auch wieder eine Show spielen, das kann ich dir versprechen.
1: Ja, das hört sich gut an, das hört sich gut an, ja. ist ja nicht mehr so lange hin. Ne?
3: Nee, ist nicht mehr so lange hin, wir sind ähnlich weit wie ihr mit den 27 Jahren.
1: <lacht> ja, 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 ihr habt, äh, äh, wie, du, wie, wie viele Bandmitglieder habt ihr denn so verschlissen und was ist das, was am häufigsten ausgetauscht wurde? Also, am seltensten der
3: Sänger, das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, das ist, hey, das sind echt viele Fragen. Ne? Ja, das ist einiges. Äh, ist, ist einfach auch der, dem Lauf der Zeit geschuldet. Äh, viele, sag ich mal, Gitarristen waren nur kurzzeitig als Überbrückung dabei oder haben dann gesagt, so, boah, dass es so ein Ausmaß hat, das haben wir jetzt nicht gedacht, ich wollte doch noch studieren oder dies oder jenes oder ne, mein Job ist mir jetzt wichtiger. Ähm, ist oft wirklich auch gar nicht wegen inneren Streitigkeiten oder so auseinandergegangen, sondern viele Sachen waren halt... Ähm, da hat sich das persönliche Umfeld verändert, beziehungsweise der Lebensmittelpunkt woanders fixiert, dass man gesagt hat, ja, Frau hat jetzt ein Kind bekommen, ne? ähm, wir wollen uns ums Kind kümmern und ich habe mich auch um Justin gekümmert, aber es gibt halt manche Leute, die dann sagen, nee, das kann ich damit nicht oder will ich auch damit nicht vereinbaren und das ist auch voll okay. Gut.
1: Ja, ja, genau. Das nicht zu wollen ist ja okay, aber dann bitte auch nicht fünf Jahre später rumheulen. Ja, also das so, kennt man ja auch.
3: So sieht's aus. Genau. Ja,
1: das kennt man ja auch viel, dann, oh, ja, dann kriegt man dann nachts irgendwie um drei, wenn er dann mal Ausgang hatte, kriegt man dann eine, eine WhatsApp-Nachricht. Ne?
3: <lacht> äh, dann weiß man wir gerade ja, äh, genau, genau. <lacht> genau, genau.
1: Genau, ne? genau. Und dann weiß du halt auch schon Bescheid. Ne? Ich kenne das auch bei uns von einem ehemaligen Bassisten. Ja, ja, ähm, hat er mal irgendwann damals gesagt, Jung kaputt, spart all Heime ist vielleicht noch euer Lebensmotto, aber nicht mehr meins. Das war nach, nach unserer Reunion auf so einer Ostertour, äh, da ist er auch mit der Nase zu tief ins Pulver gefallen. Und keiner hat ihn dazu gezwungen, Ja, aber danach war dann alles schlimm und wir waren schuld. Und ja. jetzt wird er mal sein Leben auf die Reihe kriegen. Jo, ich glaube, er bereut das heute so ein bisschen. Aber wie, gesagt, wie du schon sagst, das muss ja jeder selber wissen. Falk, du kennst das ja sicher auch, oder? Sag doch auch mal was. Ja,
0: bei uns war das halt... Äh Einmal, nee, zwei Leute sind ausgestiegen, aber das war auch jeweils äh, aus persönlichen Gründen. Ansonsten sind wir eigentlich immer noch seit uh, ja, jetzt auch seit 16 Jahren, 17, nee, 17 Jahren sogar eigentlich in der gleichen Besetzung. Also ich kenne das gar nicht so mit den permanenten Wechseln äh, an den
1: Instrumenten. Hey, ihr seid, du bist aber auch, ihr seid aber auch verträgliche Typen, das ist ja halt. Ja, ja, wir sind alles ganz, ganz feine Kerle, ja.
3: Hat nicht unbedingt nur was mit der Verträglichkeit der Typen zu tun. Also als Bei mir Beispiel, schon. Wir, wir sind ja hier wirklich eine Kleinstadt, ne? Und mhm. wir, wir haben hier zwar ähm, einen gewissen Pool, sag ich mal, an musisch begabten Leuten und
2: Ich glaube, er will jetzt sagen, man muss nehmen, was man kriegt. <lacht> nee, das das auch. Will
3: ich, nee, das, das will ich noch nicht mal sagen, sondern es ist einfach so. Ähm, die Band Rawside hat sich am Anfang gegründet und da waren Leute aus drei verschiedenen Landkreisen. Ne? Und mhm. das zeigt schon, dass gerade wenn man so eine extreme Spattenmusik macht wie wir, es gar nicht so einfach ist, da jemand zu finden, der direkt vor der Tür sitzt, sage ja, ich mal. Und ähm, wenn du jetzt jedes Mal zur Probe 70 Kilometer, 100 Kilometer fahren musst, einfach ähm, dann irgendwann überlegst du dir wirklich, äh, ist das die Sache, die ich mir jetzt ne, die nächsten 20 Jahre ans Bein binde, weil äh, man hat trotzdem noch einen Job, man hat auch Familie, äh, man muss vielleicht einmal ein bisschen schlafen und abends noch was einkaufen oder sonst was. Und im Endeffekt, also ich, ich verstehe jeden, der sagt, ich habe es fünf Minuten zum
1: Proberaum, hm. Justin auch. Ne? Ja, aber das ist ja nicht nur das Proben, also was ich ja finde, ist ja auch, also was ich ja halt auch merke bei so ambitionierten Musikern, also man hat ja nicht jeder Glück, Glück seinen eigenen Schlagzeuger selbst produziert zu haben, aber. <lacht> ähm, Produzenten der Freude oder wie? Nennt man Produzenten das? der Freude, genau. <lacht> ähm, das Problem ist halt auch, dass man sich dann halt auch irgendwann mal fragt: Gut, wenn man jetzt auch nicht vielleicht Drawside oder 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 Dings ist ähm, und, und auf dem Konzept mindestens 500 Leute hat, fragt man sich halt auch irgendwo: Ey, ich mache jetzt hier so ein Weekender, Donnerstag, Freitag, Samstag, Spiel da halt irgendwo vor 120, 150 Leuten, lass es sein. Was ähm, ja schon vieles was ja schon viel ist, im schlimmsten Fall sind es 20 und da sagen sich halt viele auch, ey, das ist mir zu anstrengend. Ja, wie du gerade sagst, wenn man dann noch Job auf, am Montag muss ich wieder auf der Arbeit stehen, am, am Sonntagmittag kriegst du eine Flunsch gezogen, wenn du nach Hause kommst und die Blagen schreien. Ja, ähm, da klicken also, halt viele viele ein.
2: Da kann ich auch sagen, bei, bei der Band, die ich vorher hatte, war das genau der Fall. Ich muss zwar nicht auf Arbeit stehen, aber am Montag wieder in der Schule sein ja. und da habe ich mir auch, da es war schon echt viel Aufwand für wenig, wenig Dank und
1: im Endeffekt haben wir teilweise auch drauf gezahlt dann. Ja, ja, genau. Instant Gratification ist da Fremdwort, ja. Das ist, ja. Äh, äh, deswegen empfehle ich ja auch allen Leuten, also das ist bei uns so vor drei, vier, fünf Jahren gekommen. Deswegen empfehle ich, macht's für euch. Und ähm, ich habe letztens noch mit einem äh, guten Freund davon, äh, gesprochen, hier dem Sänger von den Snap City Boys, dem Mike. Ähm, äh, da ging es dann darum, wie der zu uns sagte, ja, macht mal mehr, macht mal mehr, macht mal dies. Da sag ich, und uhm, was soll daraus folgen? Ich bin froh, wenn wir 500 Platten verkaufen und ich bin froh, wenn wir 15 Shows im Jahr spielen. Die meisten Bands haben sich zu dem Zeitpunkt aufgelöst. Ja, die können das dann nicht mehr. Also, äh, verstehst du? Ich glaube also auch, glaub auch, dass man
2: sich als Band... Dass es als Band gefährlich ist, zu viel zu spielen, irgendwann so. Ja, also selbst, tot, ne? selbst Ja, selbst wenn man den Elan und die Zeit hat, wenn man es übertreibt, dann haben die Leute irgendwann keinen Grund mehr zu kommen. Und so, weil sie sagen, ja, dann die sehe ich in zwei Monaten eh irgendwo anders. Ja. Also
3: ich, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ne, das, das ist wirklich so ein Äquivalent. Auf der einen Seite ist es so, ne, wenn man in der Band spielt und hat noch einen, seinen festen Job, ne? Ja. Äh, ist es natürlich stressig auf der einen Seite. Aber ich muss, wenn ich das von meiner Warte aus äh, sage, muss ich das so sehen, ich brauche beides, ganz im Ernst. Also ja. wenn, wenn, wenn ich fünf, sechs Shows mit Exploited gespielt habe oder zehn, dann bin ich echt froh, wenn ich irgendwann mal wieder auf die Arbeit gehen kann. Und umgekehrt ist es so, ähm, wenn ich jetzt äh, drei, vier Wochenenden Rufbereitschaft gehabt habe und äh, unter der Woche eh durchgebloggert habe und dann habe ich ein Wochenende mit Rawside, da fällt mir wirklich was von der Seele. Und es hat alle seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Aber äh, man muss letzten Endes dazu sagen, man kann es auch keinem verübeln, der sagt es ist mir letzten Endes wirklich zu stressig und ähm, ist mir vielleicht die ganze Sache auch nicht wert. Dann dann ist er halt nicht ja. der Richtige in dem Bereich. und genau. äh, Es gibt ja, also wir haben hier so ein Riesenhaus, ein ehemaliges Bundesgrenzschutzgelände, wo wo die ganzen Bands aus dem Raum Coburg, sage ich mal, untergebracht sind. Es sind, glaube ich, 60 Bands drin. Und äh, da gibt es extrem viele, die kein einziges Live-Konzert spielen, sondern die haben da ihren Proberahmen, die haben da fett Equipment drin, also echt gut ausgestattet, vielleicht sogar besser wie wir. Aber die spielen nie live und die wollen das auch nicht. Und das ist dann aber was, wo ich sage, mir würde es nicht reichen, aber wenn es dann irgendwann mal den Leuten halt so reicht und sie trotzdem noch äh, ihr Musik machen können, ist das auch okay. Ne? Also genau. das muss wirklich jeder für sich ja. selber entscheiden. Und äh, wie gesagt, ähm, Viele von unseren äh, Wechseln in der Band sind wirklich aus ganz persönlichen Gründen entstanden und ähm, ich halte es niemand vor, dass er die Band verlassen hat und äh, ich erwarte aber auch zumindest dann, dass man dann im Nachhinein mir nicht vorhält, ja, wieso mussten ich damals gehen? Es musste bei uns keiner gehen. Ähm, letzten Endes haben die Leute sich entschieden und haben gesagt, nee, äh, ist doch nicht das und dann muss man halt getrennte Wege gehen. Ich sage halt ja immer...
1: Lust. Ich sage halt auch immer in der Band, man muss sich halt darüber klar. Also die Diskussion du ja in jeder Band. Fall, Entschuldigung, nur noch das. Ich hab, sag bei uns immer, das ist bei uns mittlerweile ein geflügeltes Wort, da muss man halt mal Prioritäten setzen. Und wenn deine Priorität woanders liegt, es kann halt nicht sein, dass vier Leute, die unterwegs sein wollen, nur weil einer es eben nicht will <lacht> dann ja. musst du dich halt eben fragen, ob du noch auf dem richtigen Dampfer bist. So, Entschuldigung, Falk, du wolltest was sagen.
0: Ja, ich wollte da eigentlich nur also ähnlich eh sagen. Ja, also ich meine, klar, es ist äh, es ist stressig, ob, wenn man es auf einem gewissen Niveau oder so macht und viel spielen will oder spielen will mit Beruf, äh, das alles unter einen Hut zu kriegen und Family und äh, weiß ich nicht, anderen Hobbys, die man vielleicht dann noch hat oder so aber ja Bücher du musst, schreiben musste ja Bücher schreiben oder so aber dann ja klar musst du halt irgendwie gucken dass du das unter einen Hut kriegst und zur Not musst du halt irgendwas äh, sein lassen so aber jetzt zum Beispiel diese Vorstellung äh, einmal die Woche zwar zu proben aber dann nie auf die Bühne zu gehen finde ich halt auch so ich denke so boah also klar die Probe Das hat so aber auch was
1: mit unserem subkulturellen Ko Kontext zu tun du willst ja. ja auch die Läden sehen du willst die Leute treffen
0: ja, ja, natürlich, natürlich so. Aber ich meine, in Wiesbaden im Schlachtdorf, wo wir proben, äh, ist es, also ähnlich wie du eben gesagt hast, Tanner, da gibt es halt auch irgendwie Bands oder Leute, die haben da einen Proberaum. Der ist echt Ausgerüstet äh, mit dem, dem teuersten Equipment und ja, die Jungs gehen halt einmal die Woche dann dahin spielen zwei Stunden, trinken ein paar Bier, haben eine gute Zeit und das ist auch voll in Ordnung, aber wäre genau. mir dann halt, äh, wäre mir dann zu wenig. Also ich möchte dann schon auch ab und an mal auf der Bühne stehen und äh, den Scheiß halt irgendwie präsentieren so und aus. Ähm, äh, ja, praktisch den Lohn sozusagen ein bisschen abholen von dem, was man ab halt dann äh, unter der Woche im Proberaum halt geübt hatte
1: ja. ja, apropos Lohn, Falk. Hast du eigentlich ein Buch geschrieben? Ich habe ein Buch geschrieben, ja. Ich gehe mir mal gerade ein Bier holen. Erzähl <lacht> mal gerade davon. <lacht> Soll ich jetzt
0: hier den Werbeblock einschieben? Ja, ja. schieb mal den Werbeblock ja, ich ein. Ich habe ein Buch geschrieben. Im Sarg ist man wenigstens allein, heißt das. 19 Kurzgeschichten äh, von mir, zum Teil über mich, zum Teil über andere Leute. Sehr unterhaltsam, sagen einige Leute, die es gelesen haben. Und äh, ja, wenn ihr eins kaufen wollt, macht ihr mich 11 Euro reicher. Yeah. Und wo bekomme
3: ich dieses Buch, Falk?
0: Äh, überall im Buchhandel. Es erschien in der Edition Subkultur und natürlich gibt es auch einen Link dazu dann in den Show Notes. Wie es natürlich auch einen Link dann zur aktuellen Raw Side Platte gibt.
3: <lacht> ja. ja, also ich werde mich mal um das Buch kümmern, ne? Ich will ja, dass du reich wirst. Oh ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> Nee, klingt interessant, ja. auf jeden Fall. Ja, du kannst mir ja
0: irgendwie äh, nachher mal irgendwie deine, deine Adresse irgendwie äh, per WhatsApp oder so schicken und dann äh, schicke ich dir
3: eins raus. Ja, sau gerne. Ja. Und du schickst mir deine und dann kriegst du eine Platte oder lädst du runter oder was auch immer. Ja, sehr gerne. Oder kannst du kannst eine CD haben, du kannst ein Bier mit aufmachen. Hast uh, du gerade uh, gehört? Ja.
1: <lacht> nee, das war ich, das war ich. Ich bin schon wieder da. Ich höre schon wieder, was hier wieder klüngelt, meine Freunde. Ja, wir
0: machen hier ein paar Tauschgeschäfte, während du weg
1: bist. Ähm... Falk, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich weiß, es ist ein bisschen unhöflich, weil wir ja Gäste haben, aber äh, der Flupp hat jetzt tatsächlich entdeckt, dass das Internet doch nicht so schlecht ist. Ha? Weil wir haben jetzt Bestellungen aus den USA für die neue Platte oh, und yeah. so und hin und her. Und dann habe ich gestern zum gesagt, oh, guck mal da, Flupp. Ha? Hat das vielleicht ja. was mit Spotify und Facebook und so? Da hattest du mich letzte Woche beschwert, dass wir zu oft posten würden, dass die Platte raus ist. Da hast ich gesagt, Flupp, da muss man schon so einmal die Woche, muss man das schon machen, ne? Junge, 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 diese alten Männer, also das ist ja, äh, äh, Henne, das Problem hast du ja Gott sei Dank nicht so, wie ich das merke, du hast ja jemanden an deiner Seite, der dir das Internet erklärt hat.
3: Ähm, äh. Ja, so sieht aus, aber ich bin auch, ich bin echt heilfroh drüber, dass ich mich um diesen für mich manchmal echt kranken Scheiß nicht auch noch kümmern muss. Wer macht das denn äh, bei euch? Also macht viel äh, Justin und Georg. Äh, das sind so die haupttreibenden Kräfte, was unsere ganze Internetbetreuung und bei uns ist natürlich auch viel, das steckt das Label dahinter zum Beispiel. Also ja. äh, da wird uns auch einiges abgenommen, muss man jetzt sagen. Aber ähm es es wäre mir manchmal alles zu stressig. Also wenn ich da an die ganz frühen Zeiten denke, ne? wenn man ein Konzert machen wollte, da hat man so ein, ich habe das letzt gefunden bei mir zu Hause, so ein äh, äh, Telefonkärtchenregister, so, wo, mhm. wo die ganzen Clubs dann drauf gestanden haben, mit Ansprechpartner und Adresse, wenn du Glück hattest, hattest du noch eine Telefonnummer ähm, dazu, aber meistens hat man dann irgendwie so eine Postkarte dahin geschrieben, ey, hallo, hier Rawside, mhm. äh, würden gern mal bei euch spielen, wie sieht's denn aus? Vier Wochen später kam dann eine Postkarte zurück, äh, nee, kein Bock, <lacht> Äh Oder halt dann vielleicht doch, oh ja, kommt in die Lobusch, ne, und solche Sachen. Ähm, wenn es ist schon Wahnsinn, wie, wie sich viel das lief alles Und viel lief auch damals hat. schon
1: über persönliche Kontakte. Ja. Und
3: Das auf jeden Fall.
1: auch auf über tolle Leute wie ein Rainer vom Blob-Fanzine oder ja, genau. äh, ne? Ir ja. irgendwelche ja, Fanziner, die... Das
0: Plastic Bomb hatte ja, glaube ich, dann auch mal so eine so eine Sonderausgabe äh, rausgebracht. Ich glaub, Book Your on Life oder so hieß die, wo halt wirklich genau Genau, Adressen
3: wo die ganzen Booker Leben. und Clubs und ja. alles drin waren. Das Ding äh, hatte eigentlich jede, ba also waren glaube ich sogar die Bands mit drin, also hatte jede Band, jeder Veranstalter hatte so ein Ding ja. rumliegen und das war echt eine coole Aktion. Auf jeden Fall, das war damals
0: ich habe das weitwert.
1: Ich habe das mal erzählt, äh, ich glaube in einer Patreon-Folge oder so, ich saß vor, ist jetzt acht oder neun Jahre her, saß ich in Wiesbaden in so einer äh, typischen Antifa-WG und alles so Leute so um die 20 und da war ich ja schon der alte Mann halt so, ne Reidi erzählt vom Krieg, und da kam dann echt auch einer so zu mir und sagte so, Reidi, wie mit den Chaos-Tagen damals, wie habt ihr das gemacht ohne Internet? <lacht> <lacht> ich habe dann von dem Chaos-Tage-Kettenbrief äh, von dem Chaos -Tage -Kettenbrief erzählt ja. und so und Fancy Flash und Flashmob genau das
3: war ne? Flashmob.
1: Ja, genau. Ne? Und, äh, jetzt, also, aber das ist halt, ja, das ist halt heute für die Leute. Meine Tochter habe ich auch letztens erzählt hier. Papa, legt mal eine Schallplatte auf, ne? Weil die unbedingt mal sehen wollte, ich meine, ich streame halt, um meine Platten zu schonen. Ich sag nochmal, ich bin blind, ne? Um meine Platten zu schonen, streame ich halt viel. Und die wollte endlich mal sehen, wie der Plattenspieler läuft. Ne? Das ist war für ist für die unvorstellbar gewesen, dass das irgendwie funktioniert. Ne? Ja, also Justin, irgendwie
3: Justin zum Beispiel fand er auch äh, Tapes anfangs äh, ja sehr witzig. Er hat mich irgendwann ja. mal gefragt, was ist denn das eigentlich? Oder also ähm, das sind auch so Sachen, da, da denkt man so als Normalsterbliche gar nicht drüber nach.
2: Ich, ich ja. wollte auch mal, dass er mir den, den Plattenspieler vorführt und es hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert, bis er dann zu dem Entschluss kam, dass das nichts wird weil irgendwas dreckig Ka kaputt Kabelbruch, Kabelbruch. es war ein Kabelbruch ich und weiß, ich bin heute ein...
3: noch fix und fertig ja
2: <lacht> ja aber, aber angeblich, ist halt... angeblich klingt, das, klingt äh, die LP besser als die Scheibe kann es mir nur nicht beweisen <lacht>
1: ja wobei ich finde das tatsächlich manchmal also äh, ich habe unsere neue Platte tatsächlich noch nicht selber auf Vinyl gehört weil wegen Corona haben wir halt auch nicht geprobt und die sind jetzt zu mir gekommen aber unser Se ich finde es klingt halt volumiger irgendwie habe ich so den Eindruck. Also ich habe es
2: bei unserer Scheibe auch echt bestimmt drei oder viermal gegengehört, ob ich einen Unterschied merke und man merkt schon einen, aber ich finde, dass trotzdem was in der in der Genauigkeit, in den Höhen vielleicht verloren geht, so... Aber ich glaube, das, ja, das, das kann aber. schon
1: sein, das kann schon sein. Aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, erstmal, weil ich ja jetzt hier, also ich müsste ja alle Platten irgendwie kennzeichnen, damit ich weiß, wer was ist. Wobei manchmal macht es mir auch einen Spaß, ich habe ja in den 90ern viel, un, äh, viel Crust Punk äh, äh, gesammelt. Und äh, greif einfach mal rein und mach hier so... Ha,
0: das <lacht> ist natürlich kritik. cool, ja. <lacht> ja äh,
1: äh, was, was kommt denn da die, jetzt? Die
2: Blindverkostung. Der analoge <lacht> Shuffle-Modus.
1: Genau. genau, das ist jetzt, oh, hier, oh, yeah, äh, was weiß ich, Hiatus ne? oder fliesen -Lise. jawohl, jetzt hier, yeah, ne? Dann erzähl ich meiner Frau ja, immer... Die, la <lacht> genau, Keine dann ich meiner, genau, dann erzähl ich meiner meiner, meiner Hip-Hop-Frau, die da natürlich brennend interessiert ist. Ich habe ja auch zu jeder Band eine Geschichte, man <lacht> fast mit jedem mal irgendwie gespielt hat. Das ist ja natürlich brennend interessiert, ne aber naja. Also ja. ich sehe schon, wie meine Familie mittlerweile Reis ausnimmt, wenn der Papa in die Platten geht ja, Aber
0: der der Vorteil von der Schallplatte ist halt, da konntest du halt noch, oder kannst du halt noch die satanischen Botschaften äh, verstecken, wenn du sie rückwärts abspielst. Das geht beim Stream. Ist das halt schwieriger. Und bei CDs ja auch. Schwierig, äh, ja. Also.
3: Aber haben wir nicht dafür jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker? Da muss man ja nichts ah. mehr rückwärts abhören, weil ähm, ja, das, das kannst Adi du dir bei jedem, äh, ne, also kurz, bei jedem kurz, genau, Tweet kannst du die Scheiße lesen. <lacht> Ja. Aber ja, du hast recht. Haben wir alle gemacht, haben Platten rückwärts angehört, die Platten sind in den Arsch gegangen. Wir haben die Botschaften <lacht> Scheißdreck verstanden, aber Hauptsache, wir haben rückwärts gedreht.
1: Haben Rückwärts gehört, ja. Aber zum Thema äh, gut Verschwörung ist das jetzt nicht. Aber ihr spielt mit Exploited, schämt ihr euch eigentlich nicht? <lacht> Justin, ich bin mich mehr Ich schäme in, mich in Weise. In, 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 in Vorbereitung dieser Show bin äh, ich. Also ich habe es ein paar Leuten erzählt, dass wir mit euch aufnehmen. Und äh, von äh, zehn von zehn Leuten haben neun gesagt, sprech sie mal auf ihre Konzerte mit Exploited an.
3: Ja, was was genau wollt ihr wissen, ob wir uns schämen? Weil
1: ja, ob ihr ob hat ihr ja
0: nicht unbedingt den, den besten Ruf, sagen wir es mal so. Nee, den
3: hat er nicht. Aber ähm, ja, also eins werde ich nicht machen und das ist mich äh, für Wody rechtfertigen. Was ich nur sagen kann ist. Ähm, Body ist nicht das, wozu man ihn, glaube ich, da macht. Ähm, äh, er hat bestimmt ein paar Problemchen in seinem Leben schon gehabt, äh, die wir äh, gar nicht haben möchten und auch nicht wissen möchten, aber äh, dass er Nazi ist, wenn ihr das meint, äh, dem kann ich nicht beipflichten. Und, ja, oder
1: es äh, zumindest auf Exploited-Konzerten halt auch komische Sachen passieren. halt. Ne?
2: Ja, aber da kann ja nicht immer die Band was führen. Ne? Also es,
3: es gibt Situationen, äh, also ich sag's mal so, ne? Von wenn ich das jetzt so als Außenstehender gesehen hätte, was da für Sachen passiert sind, ähm, mit Leuten, die da rumstehen und irgendwelche T-Shirts anhaben, ähm, hätte ich das wahrscheinlich genauso bedacht, wie die Leute es jetzt machen. Und ähm, wenn man sich so, ich sag jetzt mal, ähm, desinteressiert, beziehungsweise... Und hat ein Problem zu sehen, das ist jetzt keine Verarschung, aber der Hund ist fast blind. Ähm, er erkennt er, er manche Sachen nicht und er weiß auch bei manchen Sachen nicht, was da für Leute neben ihm stehen. Und das Problem ist, es ist keiner da, der ihn vor so einer Scheiße weghält und sagt, äh, der hat das falsche T-Shirt an. Da würde ich mich nicht nehmen. Nee, Es geht nicht
1: stellen. nur um T-Shirts, es gab ja auch äh, äh, Messerstechereien. Also, also Exploited ziehen ja anscheinend schon, also das kann ich auch selber aus den 90ern bestätigen, schon auch teilweise ein komisches Publikum an. Und da muss man sich doch als Band, da hat man ja eine gewisse Verantwortung auch.
3: Und wir wenn man Ja, ich, weiß, ich ja. weiß schon, was du meinst. Aber wir haben keine einzige Show bei den Shows, die wir jetzt mit ihnen gespielt haben, gespielt, wo irgendwelche komischen Leute da waren und Body hat jeden Abend ähm, den äh, Stage Manager dazu angewiesen oder beziehungsweise seinen Mann, den er dabei hatte, und hat eindeutig gesagt, sollte da jemand sein, der sie heil, der einen Hitlergruß macht, sofort raus. Bring den sofort raus. Ich will solche Leute nicht auf meinem Konzert haben. Und das habe ich wirklich persönlich mitgekriegt, dass er es das gesagt hat, auch wenn jemand Nazi-Shirt irgendwas anhat, Screwdriver, sonst irgendwas, raus. Die haben auf meinen Shows nichts verloren.
1: Gut, man muss halt, man muss natürlich halt auch sagen, ähm, äh, der Ruf, also was was exploitet ja halt schon seit den 90ern, äh, ne, angeklebte Iros und
3: ist der Ruf mal ruiniert, ne? Genau. Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich ja. ich sag auch äh, wirklich, ähm Exploited sind nicht unschuldig daran, wie ihr Ruf zustande gekommen ist. Und sie haben vielleicht auch gerade in den 90ern damit fast schon kokettiert und haben gesagt, ah, fuck off, wir sind Punks und wir machen, was wir wollen. Und mhm. so kann man aber nicht damit umgehen, wenn man gerade, sage ich jetzt mal, vor deutschem Publikum spielt, ähm, das teilweise sehr antifaschistisch geprägt ist. Ähm, aber dann natürlich es auch passieren kann, dass gerade bei solchen Shows, wo Antifaschisten vor Ort sind, eben auch Leute aus dem rechten Spektrum hinzukommen und... Äh ich glaube, in, in ihrer Heimat in, in Schottland, England, ist das alles noch einmal eine ganz andere Nummer. Aber ähm, ich weiß nicht, ob sie das nicht überreisen, wie das hier so in Deutschland gerade funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ähm, ja, sie sind wirklich nicht unschuldig dran. Ja, und ich dass denke, jetzt spielt dann halt auch Geld eine Rolle. Ne?
1: Ich meine, Whaty lebt ja nun mal auch davon. So sieht's ja. aus. ja.
2: Also ich, ich dazu ja. würde ich auch gerne mal sagen: Ich habe mhm. die Band, ich habe die Band ja im Endeffekt klar auch schon früher immer gehört und alles aber nie wirklich mich sehr mit den mit den Leuten beschäftigt und habe sie dann im Endeffekt erst so kennengelernt und ich ähm, ich, ich fand es einfach echt krass wie viel wie viel Anstrengung und wie viel mehr wie viel mehr Einsatz dahinter stehen muss wenn man sowas jeden Abend macht und in der Woche zwei Day offs hat oder so und dass man dann einfach wirklich den Kopf frei braucht in der Zeit, in der man nicht spielt und keine Lust hat, sich da mit irgendwas, was solche Gerüchte angeht, zu beschäftigen. Das kann ich voll verstehen. Auch wenn ich, auch wenn ich glaube, dass er da vielleicht mit dran schuld hat, dass es, dass es kam. Aber jetzt mittlerweile, die waren alle extrem nett und es hat echt Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen und. Also alles, ich denke, was ich sagen ja.
1: Ich denke ja, das ist ja generell so ein Problem bei so englischen Legenden, äh, Beispiel Cox Barra oder andere Bands ja auch. Ich glaube, die interessieren sich auch teilweise einen Scheißdreck halt heute dafür, was da vor der Bühne viel passiert, ja, weil die halt einfach auch von irgendwas die Miete zahlen müssen. Das soll keine Entschuldigung sein, aber das ist naja, ja nicht das, nur das bei...
2: Also ich habe mich oft mit dem Morty nach der Show über über die Show unterhalten und da war er in keinster Weise desinteressiert, wenn die Show gut war. Wenn er in einem Laden war, der geschlafen hat mehr oder weniger, dann hat er auch er keinen Bock gehabt. So. Aber nee, nee, ich
1: meinte jetzt mehr, 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 ob da jetzt irgendwelche Grauzonen-Typen dabei ja, sind, klar. ob... Äh, also bei cox ist ja zum Beispiel der Klassiker. Ne? Da sind dann irgendwelche Nazi-Hools auf dem Konzert. Da gibt es ja. eine Riesenschlägerei. Da geht der Veranstalter hin, wir müssen abbrechen und cox sagt: Wieso? Ist so ganz normal. Ne? So also. Das ist
0: ähm seit 1978 so. Genau. Das ist halt eben ja. so. Ja ja. ja.
1: Ich glaube die. Ich glaube einfach die die. Ähm, die, die Toleranzgrenze ist bei denen einfach höher. Die können für viele deutsche Befindlichkeiten nicht verstehen. Was jetzt, wie gesagt, ich finde die Kritik an Exploited, wie Henne eben auch sagt, ich finde die durchaus berechtigt. Natürlich muss jeder, also Exploited jetzt zu Nazis zu erklären, finde ich auch schwierig, ja. Und ich glaube, jede Band muss halt selbst für sich entscheiden, wie sie damit umgeht. Ja, wenn man mit denen spielt. Ich weiß nicht, in welchem habt ihr, auf Festivals oder waren das Tourkonzerte, also so, so Clubkonzerte? Beides.
3: Also wir Beides. haben äh, in Belgien Festival gespielt und ähm, ansonsten Clubshows. Also mhm. Holland, Be Holland, Belgien und Deutschland. Ähm, mit denen äh, Belgien war das einzige Festival. Große. Aber, also, ich, ich verstehe Leute, die die dieses Bild von Exploited so kriegen. Wenn man sie persönlich kennenlernt, ähm, war ich selbst überrascht davon, wie ähm, auch Wadi mittlerweile sich darum kümmert, dass sowas möglichst nicht passiert. Aber ähm, da, da, da ist einfach noch viel Luft nach oben. Und wie du schon sagst, ähm, es ist schon so, denen ihr Miete muss von irgendwas bezahlt werden. Und ähm, da wird lieber wahrscheinlich auch mal eine Show durchgezogen. Also gerade bei sowas wie Cox Sparrow oder so, bevor man dann noch auf die Hälfte der Gausche verzichtet, so habe ich manchmal ja. nämlich bei denen das Gefühl. Wir haben das,
1: wir haben das, wir haben im, in Wiesbaden im Schlachthof zusammen mit Napalm das gespielt, ähm, beim Barney und so. Bei denen ist das ja genauso, ja. Also die spielen auch teilweise auf Festivals mit. Also wenn du ich will das jetzt, wie gesagt, ich will das nicht verharmlosen. Ja, also Exploited, Also ich würde jetzt nicht mehr mit dem Exploited-Shirt rumrennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, du hast, das sind halt Berufspunker. Ne? Das musst du halt einfach sa sagen. Exploited ist eine Band, die in dieser Szene einfach äh, ähm, ja für was steht. Und, und die Leute sind jetzt, ich weiß nicht, wie alles, ist Wotti jetzt? Anfang, Mitte 60? Ähm, müsste
3: jetzt 63 geworden sein. Ja.
1: Und irgendwoher muss die Cola halt kommen. Und das ist halt nun mal das Naheliegendste. Ja, und, ich glaube,
3: und äh, wenn, wenn du auch... Also ich muss ehrlich sagen, ne, ähm, ich, ich bewundere schon, wenn jemand das so lange durchzieht und auch ähm, noch auf der Bühne Gas gibt und alles. Äh, wenn ich mir das aber so von unten manchmal angucke, weiß ich nicht, ob ich das so noch machen würde, wie der ein oder andere. Egal, ob jetzt Body oder... Ähm, weil es ist auch vom Körperlichen her... Also da, da hat man schon ein paar Sachen mitbekommen, wo man gedacht hat, rufen sie jetzt trotzdem den Krankenwagen oder nicht. Und äh, es mhm. ging jedes Mal so aus, dass der Krankenwagen nicht kommen musste, aber mhm. es ist schon echt äh, für den Körper, das, das ist kein Spaß. Also da kannst du auch gerüstbar machen und das mit 63.
1: Mhm. Ja. Oder du musst halt wie Dirk jetzt äh, Hartz 4 anmelden. Ne? Das ist halt oder so. Also das soll ja. jetzt auch, wie gesagt, das soll auch überhaupt keine Häme sein, ja, also... Ich bin da halt immer so, deswegen wollte ich das halt auch von euch wissen, äh, wie ihr wie so dazu steht, weil es ist halt, ich bin da immer so hin und her gerissen, also ich ähm, will jetzt nicht mit Leuten, die sich theo auf, auf, auf theoretischer Basis mit Exploited beschäftigt haben, man kann da sicherlich vieles kritisieren, auch textlich, aber man kann sicherlich auch bei Rawside halt was kritisieren.
3: Ja, kann man Falk, immer. wenn du
1: da irgendwelche jetzt äh, Einwände hast, bitte raus damit.
3: Ich höre
0: momentan einfach
3: nur zu, ja. Also man, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir, wir machen auch Musik, um äh, ein Stück weit Kritik aushalten zu müssen. Das ist ja auch vollkommen okay, weil ähm, wir sind alle verschiedene Individuen und es hat jeder eine andere Sichtweise der Dinge, beziehungsweise natürlich auch eine andere Lebenswelt und auch andere Sachen erlebt und ähm, dass man dann sich nicht mit jedem Rawside-Text äh, oder mit jedem Tun und mit jedem Wort, das Rawside da von sich gibt, ähm, sich identifizieren kann oder soll oder muss. Das ist ganz normal und ähm, man darf sehr wohl auch äh, sehr kritisch mit auch uns umgehen oder ob das jetzt exploited ist. Exploited haben nur auch noch ein anderes Problem, finde ich. Ähm, sie halten Diskussionen einfach auch nicht aus, beziehungsweise sie stehen, was das betrifft, äh, nicht Rede und Antwort, Wie, wie man es mhm. eigentlich machen könnte. Also man kann ja damit, sage ich jetzt einmal, offensiv und erwachsen umgehen und kann sagen, okay, ihr habt das und das gesehen oder es ist das und das passiert. Ähm, meine Sicht der Dinge ist A, B, C. So, mhm. kann man ja machen. Ähm, dann kann der Gegenüber immer noch entscheiden, ist er exploited jetzt trotzdem oder body Trotzdem, Pixar du meinst, so oder wie nett? das
1: zum Beispiel Eupoloi gemacht haben, die sind ja sehr offensiv damit umgegangen, das fand ich auch sehr gut. Ja, ja, ja. damals, ne, diesen, diesen Vorwurf. Ja, ich glaube, das ist, also ja, das, ich glaube, das ist ein,
0: ein Problem oder so, wenn, wenn, man sich halt überhaupt gar nicht dazu, zu äußern. Genau. Dann, äh, oder, bleibt oder noch,
3: oder noch einfach dann auch die Leute wie, wie dumm hinstellt, ja. beziehungsweise die Leute beschimpft, mhm. weil das, äh, wenn ich von anderen Leuten erwarte, dass mir Respekt gegenübergebracht wird, dann habe ich den Leuten auch erstmal Respekt ne, zu zollen. Und wenn das eben nicht so ist, sondern ich... Klar, es kommt eine Anfeindung oder es kommt äh, irgendein Statement, das Wadi nicht passt. Und dann ist Wadi nicht der Typ, der sagt, okay, grundsätzlich verstehe ich deine Meinung, aber ich habe das und das. Mhm. So, das macht er nicht, sondern... Äh, you're fucking can't und das ja. kann es nicht sein. Ne? Ja, also.
0: Und so bleiben bleiben dann halt, ja, weiß ich nicht, Ge Ge Vorwürfe oder sowas, bleiben dann halt einfach im Raum Raum stehen. So ja. Und ähm, so sieht's aus. Wenn man halt damit offensiv umgeht oder sich dem Ganzen stellt und äh, seine Sichtweise halt mal darlegt, äh, ja, wie du schon sagtest, dann kann man das entweder halt dann äh, sagen, okay, verstehe ich, oder halt sagen, nee, verstehe ich nicht, äh, aber auf jeden Fall, äh, man hat, hat auf jeden Fall eine Grundlage, auf dem das Ganze irgendwie fußt, so und, und man kann dann
3: auch, man kann, es kann jeder seines Weges gehen und kann dann eben, hat eine Meinung ne, von irgendwas, aber ähm, ich muss auch nicht immer irgendjemand von meiner Meinung überzeugen, will ja, ich auch nicht. Ja, ja. Äh, jeder hat das agree Recht, seine eigene, eigene Meinung zu behalten. Und genau. fertig, aus. Aber ähm, gar nichts dazu zu sagen oder eben die Leute dann wie dumm hin hinzustellen, ja. ist einfach auch nicht fair. Den nee. Leuten gegenüber, denn die können auch nicht hinter die Kulissen blicken, das muss man jetzt auch mal ganz ja. ehrlich sagen, die kennen den Body nicht persönlich, die wissen auch seine persönlichen Lebensumstände nicht, die wissen auch nicht, wie es zu dem ein oder anderen Vorfall gekommen ist und er erklärt es nicht. Ja. Also wo soll das hinführen? Das ja, führt ja. nur dazu, dass es eben Reibereien gibt und letzten Endes die Band irgendwann mal von manchen Leuten mit dem Arsch nicht mehr angeguckt ja. wird. Und da ist man dann einfach selbst schuld.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Kommen wir noch mal und, lieber zu
0: Rock. Ich möchte noch eins noch dazu sagen, was ja. halt manchmal an, an Kritik, gerade an, äh, an Bands, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, äh, manchmal politische Kritik oder so äußert, die haben halt auch mal ein ganz anderes Lebensumfeld. Also ich erlebe das immer wieder mit mit Bands aus den USA, wenn es dann um Patriotismus oder sowas geht. In den USA ist das komplett, wir haben beispielsweise ein ganz anderes Verständnis davon. Ja, Also ich finde Patriotismus total scheiße so mit der deutschen Geschichte. Ähm, Wollte ich gerade sagen, kein, wenn du halt keinen kein,
1: Holocaust hast. Äh,
0: ist das auch äh, kein Wunder und da äh, sollte man das auch so sein. Aber in den USA ist das halt... Irgendwie ist es komplett anders äh, konnotiert, also ein Bruce Springsteen irgendwie bezeichnet sich selbst ja auch als Patriot, würde aber keiner jetzt auf die Idee kommen zu sagen, naja, das ist halt irgendwie ein rechtsoffener äh, Wichser oder sowas, ja, also ist ja das Gegenteil.
1: Ja, und ja, der Unterschied ja. zwischen Deutschland und USA ist halt auch klar, wenn du dir eine Unabhängigkeit und eine Demokratie selbst erkämpft hast und die nicht von Alliierten erstmal dir aufgezwungen werden musste, weil du selber den Adolf ja doch noch ganz gut fandest, ist das halt auch was anderes, ne? ob du jetzt eine Stars and Tribes, Tribes Fahne hast oder, naja, gut, Patriotismus schwieriges Thema, aber ich verstehe was du meins, Falk. Ja, ja, das war jetzt nur so als Beispiel. Aber wir ja. Aber ich mache also, jetzt direkt nur Was ich auch unterschreiben
3: kann, ist, gerade ähm, die Amerikaner sind, was das betrifft, oft sehr speziell. Ja. Ähm, ja. Und äh, da möchte, also da, da, da kann man nur eben seinen deutschen Standpunkt, so blöd es klingt, <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, versuchen zu verteidigen und ihnen klarzumachen, äh, warum wir die Sache so sehen, wie wir sie sehen und warum wir, da bin ich ganz bei dir, Falk, Patriotismus und. Äh, ja, Scheiße finden und damit nichts anfangen können und wollen ähm, und ob die das dann verstehen oder nicht, das ist dann wiederum äh, denen in ihrem Kopf geschuldet und ja. äh, die meisten oder der, der ein oder andere sagt dann naja, stupid German und mhm. ja gut, dann muss man es halt damit belassen. Ja.
2: Jetzt muss ich leider auch noch was dazu sagen, ganz kurz.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> du hast hier heute Abend alle Rechte, weil du bist äh, zu wenig zu Wort gekommen.
2: Oh, okay. Ich höre, ich höre viel Metal, auch viel amerikanischen Metal, und ähm, habe Devil Driver schon seit ich ein Kind bin gehört zum Beispiel. Und von denen habe ich mir eine Live Show angeschaut beim Grasspop Festival glaube ich. Und da ist der Sänger auf die Bühne gekommen mit einer ähm, Stars and Stripes Flagge um äh, um ihn rumgebunden und einem Weißkopfseeadler auf dem Rücken irgendwie und ähm, ich weiß nicht, was das mit der Pen zu tun hat und sowas, so, sowas muss nicht sein, finde ich. Also, das, das
1: Ja, ist, aber ich finde ja. halt, ähm, man muss sich halt bei den USA, jetzt kommt der alte Antideutsche in mir durch, der neue, der neue Antideutsche, äh, USA ist halt eine andere Geschichte, also das, der, der Grundgedanke der USA ist halt eine andere Geschichte als der Grundgedanke von Deutschland oder der Grundgedanke von Frankreich, ja. Ähm, da sind ja Menschen hingegangen, weil sie eben ein freieres Leben wollten. Äh, gut, jetzt kann man ja gleich wieder mit der, äh, mit der Sklaverei oder mit der, mhm. mit den, äh, in, mit der indigenen Bevölkerung kommen, okay, mhm. alles angezogen. Aber ich sag einfach mal, ähm, der der Hang der Deutschen oder der Europäer ins faschistoide und äh, extrem über übernationalistische abzudriften, ist deutlich höher als beim random, als als wenn Barack Obama sagt, ich bin Patriot. Ja, der verbindet ich damit was anderes. Ja, ja. Als äh, aber ich, ich finde auch schon grundsätzlich äh, dieses Abgewichse auf Fahnen und so, das äh, ja.
2: Ich meine halt, jeder Die können ja Patriot sein, aber ich weiß nicht, was es. Ich, ich muss deswegen ja nicht mit einem Adler auf die Bühne kommen. Genau, so. genau. Außerdem
1: gibt es auch bei den USA, ich glaube, bei dem aufgeklärten Amerikaner in einer, in einer, was weiß ich, progressiven progressiven oder alternativen Szene, dem sollte schon auch irgendwie nicht mehr so wohl dabei sein, mit einer amerika flagge ja. rumzulaufen. Ja. Ja, also,
0: also wie gesagt, ich wollte jetzt das auch das Beispiel USA einfach nur... Äh,
1: ja, hast wieder also, ein Fass aufgemacht. Ja, ja, ich wollte gar keine nee, Fass, um sondern halt,
0: um äh, zu verdeutlichen, also dass, wie gesagt, man manchmal vielleicht die deutsche Brille auch mal kurz lüftet, um äh, sein, sein, äh, äh, ja Gesprächspartnerin oder Partner äh, da vielleicht dann auch ein bisschen äh, besser zu verstehen. Ja, so das,
3: das war eigentlich einer der Gründe, warum ich gerne Behind Enemy Lines höre. Die sind noch nie mit Amerika vorne ja. auf die Bühne gekommen. <lacht> das ist
1: Die Nachfolge von Ausrotten, ne? Ja. 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 Ja, so ja auch ist übrigens eine geile Band. So, ja, jetzt, 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 jetzt haben wir noch zwei, also ich habe noch zwei, zwei, Themen, die ich noch ansprechen muss. Dann Wer schreibt euch los. die Texte? Wer schreibt die Texte? Wahrscheinlich du, Henne, oder?
3: Nein, nicht nur. Aber, äh, wir haben einen Ghost Rider äh, nein, mein Scherz. <lacht> also, Wer hat äh, denn
1: Widerstand verbrochen? Ich. Oh, Henne. Ja, was, was hab das, ich? Gram grammatikalisch äh, eine Fünf oder was meinst du jetzt? Nee, nee, das war ein Lied, für das <lacht> habe ich, für, nein, für das Lied habe ich dich lange kritisiert. Also ich finde ja? ja viele Sachen richtig gut von 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 Side. Kann dir natürlich scheißegal sein, wenn der Reidi vom Politox-Podcast dich dafür kritisiert, aber ähm, ich habe damals mal O-Ton gesagt, auch hier im Politox-Podcast, ich fand das damals schwierig. Wie alt warst du, wie du den Text geschrieben hast? Boah,
2: höchstwahrscheinlich, so
1: Mitte, Ende 30? Ja, ja, sowas, ja. Da ja, habe ich, halt, hab ich halt gedacht, warum, warum, das ist doch, also so, so Text haben wir mit 17 geschrieben, ja, und ich wusste, du kannst mehr. <lacht> ich ich habe mich gefragt, Aber
2: du musst dir mal überlegen, ja? wie, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Vater hat früher viel viel gearbeitet und so einen Text <lacht> auf dem Weg zur Arbeit zu schreiben, das kann ganz schön anstrengend Nein, äh, sein.
3: Na, Stopp's, soll ich dir sagen, wie der Text zustande gekommen ja, ist? Ja,
1: bitte, bitte, bitte
3: ich glaube auf dem Weg ins Studio, den habe ich während der Fahrt bei 140 geschrieben.
1: Okay. Nein, also jetzt hier, no offense, ja, also hier geht es jetzt nicht darum, jetzt ist jetzt, jetzt und so sondern so die eine Hand am... am genau, am so habe ich es früher, so
3: früher gemacht. Und dann noch den man Spiegel am man Manchmal hat gesagt, Justin, halt mal. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich fand den Text zum damaligen Zeitpunkt äh, angebracht und... Äh, hätte jetzt nichts dran auszusetzen gehabt, aber das ist ja auch ich, einer ich eurer kann, größten
1: Hits. Ne? Ich, ja, ich ja, ich kann
3: nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, dass ähm, dass das bei Leuten, die vielleicht ein bisschen weiterdenken, wie du, ne, mhm. äh, dass das für die noch nicht ganz das ist, wo sie sagen, naja, also ich kann nachvollziehen. Nee, ich dachte einfach, sagt, du wärst nicht, über das.
1: Ich dachte einfach, du wärst über das Alter raus, wo wir die Texte so, also wo wir es so so, so stumpf machen. Und ihr habt es ja auch nicht immer so. Hm? Nee, haben wir,
3: haben wir nicht. Aber ähm, es macht auch manchmal Spaß, so einen Text zu machen. Ja, da hast du wieder recht. Ähm, es, es, in dem Moment, wo ich den Text so schreibe, habe ich da Bock drauf. Und dann kommt er halt so auf die Platte. Und ähm, das, das macht plakativ, platt, stumpf, wie beim 17-Jährigen sein. Aber ich finde... Der hat damals wie die Faust aufs Auge gepasst und da muss ich ja dazu stehen, gerade hm. mich dieser Kritik stellen und äh, finde ich ja gut, dass du die äußerst, ganz ehrlich, weil ja. ähm, da, es stimmt, man kann Texte weitaus... Äh, ja, voluminöser gestalten oder mit mehr Wortgewalt oder dies oder jem. Aber manchmal sind es die einfachen Sachen, die die trotzdem auf dem Punkt sind und deswegen habe ich den Text vielleicht Gut. auch so geschrieben.
1: Für mich war es damals ehrlich gesagt so. Ich geb's das ja auch ganz ehrlich zu. Ja, also, Terror brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja, das war ja die Platte der Platten in der Zeit. Ja, die so da kann ja die Sta
0: brandaktuell. Genau.
1: Ja. Dann, dann kam die dann kam die Staatsgewalt. Die fanden viele schon scheiße in meinem Umfeld. Oh, jetzt kommt ja, der nee, Kommerz. Als nee, vorher, vorher kam noch die
0: kkj äh, cover Ja, so gut, okay. Okay. genau. Die,
1: die finde ich übrigens, die höre ich übrigens lieber als das Original. Mhm. Ähm, weil mir der Sound einfach Danke. besser gefällt. So, und ähm, dann kam die auf jeden Fall die Staatsgewalt. Und ich fand die Bombe. Ich fand die auch eine Weiterentwicklung. Ich höre auch mittlerweile sogar die Staatsgewalt lieber als die police So, und dann ging es halt immer so weiter und dann. Und dann kam halt, und dann war halt, kam halt immer irgendwie so der Vorwurf dann so, oh, 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 Ausverkauf, Ausverkauf, ne, hier Rawside, Ausverkauf. Und dann kam dieses Widerstand gegen Deutschland und das hat für mich dann, das war dann der Punkt, wo ich dann so gesagt habe ja, nur um von den 17, 18-jährigen <lacht> Punks Applaus zu kriegen, schreibt der Henne jetzt so Lieder. Scheiße, also, Mann. Ja, das hat leider so nicht okay. geklappt. Der alte <lacht> Durchschnitt auf unseren
2: Konzerten ist deutlich höher. Ja.
1: Finde ich auch bei Spotify geil. Also bei uns sind es irgendwie zwischen 35 und 43 die meisten Hörer. Ja, bei also uns so
3: zwischen 35 und 57, glaube ich. Oh. Ja. Ja. Also ähm, es ist auch ist wirklich Wahnsinn. Also auch bei den Exploited Shows war das echt krass. Also da, da war kein 20-Jähriger mhm. mehr da. Naja. Und äh, auch bei unseren Shows ist es so, da wenn du mal jemand mit ein paar 20 oder Anfang 30 hast, ähm, ist es wirklich die Seltenheit? Also die, die Szene ist richtig alt geworden.
2: Und das finde ich auch ganz witzig zu sehen auf Facebook zum Beispiel sehe ich ja auch mhm. die Statistik wie alt der Durchschnitt ist und da ist der Altersdurchschnitt gar nicht so gar, gar nicht so alt. Also da sind ist glaube ich mhm. der der ähm, der Durchschnitt bei einem 22-jährigen Berliner glaube ich, aber anscheinend gehen die halt nicht mehr so oft auf Konzerte.
1: Das ist das ist aber. Justina sprichst du was anders, ist tatsächlich teilweise so. Und ja. auch teilweise gehen auch die 45 45-jährigen halt nicht mehr. Also wir merken zum Beispiel bei Chaosfront, wir merken halt ganz häufig, dass viele Leute unsere Platten kaufen oder streamen oder so, aber halt nicht mehr auf die Konzerte kommen. Das haben, ja, wir.
3: Ähm, ja. haben wir auch. Also ich kriege auch oft kurz vor den Shows noch irgendwelche äh, WhatsApp, Facebook, sonstige Nachrichten, äh, wo mir dann irgendjemand schreibt, Mann, ey, ich habe mir eigentlich schon Ticket gekauft, muss ich jetzt aber wieder loswerden, äh, habe heute am Wochenende die Kinder. Ne? Mhm. Und äh, Oder äh, ja, muss arbeiten oder dies oder jenes. Also äh, es ist einfach so, gerade die Über 40er, ähm, die selektieren schon auch sehr genau, auf welches Konzerte gehen oder nicht gehen. Und äh, oft ist es da auch so, habe ich das Gefühl, da werden die großen Festivals mitgenommen, wo sie eben an einem Wochenende, sage ich jetzt mal so, das Gros der der Punk- und Hardcore-Szene abgreifen können. Ähm, und dann ist wieder für ein halbes Jahr Ruhe. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit so. Ähm, Einzelshows... Da, da ziehst du wirklich die Leute, die sagen, Mensch, ich habe Raw seit halt wirklich schon lange nicht mehr gesehen und ich will die neue Scheibe mal live hören oder so. Aber ähm, das kann ich ähnlich wie bei euch so unterschreiben. Äh, ist überhaupt mittlerweile ein bisschen eine schwierige... ...Shows. Also merken ja. wir auch immer wieder.
1: Ja, 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 aber das ist halt... yo, uh, Take the shit. Ne? Das ist halt... Ja. Ja, ähm,
0: die jungen Leute hören einfach nicht mal so viel Punk. Raus.
1: Ja, aber jetzt wollen wir auch keinen jungen Leute Bashing machen. Erstens haben wir hier den Justin dabei und äh, zweitens muss man halt natürlich sagen. Äh, das ja, aber ich finde manchmal ist es halt,
0: ist schon krass. Ich kann mich noch erinnern, da glaube vor zwei Jahren oder so haben äh, Stiff Little Fingers ähm, äh, im Schlachthof gespielt. Äh, als alter Fan bin ich hin. Also ich mag die Band einfach total, aber ich äh, war damals, war ich war gleich dann 38, 39 oder sowas und ich glaube, ich war war echt einer der der jüngsten, also auf jeden Fall unter den äh, zehn jüngsten, äh, die da in dem, äh, bei dem Konzert da waren, und da waren 300 Leute so, also da war der Altersschnitt, war da schon, äh, ja so um die 50, also, ja, es war das schon, schon interessant. Ja.
3: Ich bin wirklich auch mal gespannt, wie das jetzt noch so alles weitergeht, also ob die Leute, Sagen wir mal, jetzt gibt es dann irgendwann wieder Konzerte, ähm, ob auch dann junge Leute mal wieder den Arsch hochkriegen und mal Ja, in der Hälfte der Clubs
1: dann allerdings auch nur noch. Ne?
3: Ja, das wenn überhaupt, ne? muss man jetzt auch ja. ganz ehrlich sagen. Und mit äh, der Hälfte der Veranstalter, weil ähm, denen momentan wirklich das Genick gebrochen wird. Mhm. Aber ähm, Henne,
1: ja. Ja, ganz kurz, wäre es nicht geil, wenn wir dann einfach wieder wie bei der Tealfede irgendwo im Waldenfestival rausstampfen? Wenn wir halt nicht mehr so über... über belegt sind mit mit coolen Festivals, die bis hinten durch organisiert sind. Also wir brauchen mich, wir's auch.
3: Für mich wäre es auf jeden Fall ähm, richtig geil, weil ich sage mal so, es gab so viele Shows, ähm, die eben nicht wie Rock im Park oder sonst irgendwas aufgezogen wurden, sondern auf einem ganz ganz anderen Level die mir tausendmal mehr gegeben haben wie halt diese Standardfestivals ne und mhm. äh, diese Kultur vermisst man ja mittlerweile wirklich. Ist einfach so. Also es ja. muss immer immer noch größer sein und immer äh, noch ein Bierwagen dazu und noch ein Zeltplatz wird aufgemacht und so. Und das ist einfach was. Ähm, wir haben auf Festivals gespielt, da gab es gar keine Zeltplätze ausgewiesen, irgendwas. Äh, oder du musstest auch kein Zeltplatz ticket oder was weiß ich, Parkplatzticket oder irgend Du hast dein scheiß Karre irgendwo hingestellt und hast neben dem Auto gepennt. Und äh, das war halt mit dem örtlichen Bauern abgesprochen, Manchmal, manchmal auch nicht. <lacht> aber ähm, so ist es. Und kam auch die
1: Dorfnazis nachts noch?
3: Nee, aber ich habe mal in Oberursel ähm, auf dem ah. Geburtstag vom Oliver Isenbiel ja, gespielt. Von ACK, nee. ja. Genau. Und äh, ja, da kam dann der Bauer mit seinem äh, Güllefass.
4: Oh. Und äh,
3: <lacht> hat, äh, ich glaube, über 20 Autos mit seinem Güllefass demoliert. Also ähm, der hat dann den Schieber aufgemacht und ist durch die Parkreihe durchgefahren. Und da waren Cabrios dabei und Roller und alles. Und es gab dann Ach. noch auch im Nachhinein eine richtig fette Gerichtsverhandlung. Also ich habe den Olli Isenbiel beim, ähm, ja, wo haben wir gespielt? Berlin, Justin... Exit äh, Resist to Exist Resist to Exist Festival gespielt und ähm, da war der Olli Eisenbiel und da sind wir nochmal auf diese Story gekommen und da hat er gesagt Ey, Hände, das, das glaubt einem einfach keine Sau mehr ich, ich weiß noch, wie ich den Bauer von auf dem Feldweg rumfahren sehen habe und dann macht er halt echt den Schieber auf und seinem Güllefass und es geht los und wir haben alle gestunken und es hat ausgesehen und die Anlage war im Arsch und das sind alles so Sachen, wo ich, äh, wo man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ne? Also ich meine, heutzutage fährst du auf Festivals, da sind, äh, was weiß ich, Einlass, Auslass, äh, Einbahnstraßen und was weiß ich, wie viel Security-Buden und bla bla bla. Und äh, vielleicht. Sponsor brauchen wir von wirklich, Red Bull. Genau, ne? äh, oder Monster oder was weiß ich, wie sie ja. alle heißen. Ähm, vielleicht Jetzt brauchen wir ja. sowas viel öfter wieder. Ja, da hast du
1: recht. Aber schöne Grüße an dieser Stelle an den Olli. Der wird ja auch öfter gern mal hier zitiert. Der war ja auch letztes Jahr, Fall kannst du erinnern, Kulturpalast. Ja, war auch dabei. <lacht> das ja. grandiose Konzert. Ja. Wir haben letztes Jahr irgendwie an einem Donnerstagabend mit Total Chaos im Kulturpalast in Wiesbaden gespielt. Ja. ja, vor sagenhaften acht Zuschauern oder so. <lacht> Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich ja, hätte mich Chaos. angerufen, wäre ich noch gekommen, ey. Ja. Auf jeden Fall war der Olli da und dann kam auch irgendwie so: Mensch, Reidi, kennst du mich nicht mehr? Ne, so. <lacht> ewig, ewig nicht mehr so. Ne? Gut, ich habe gesagt, in der Zwischenzeit ist bei mir einiges passiert, Olli. Äh, ich habe dich nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, ja, ja. Ne? Aber ähm, ja, auch ein super Typ, der Olli. Ja. Also muss man halt immer wieder ja. sagen. Ja, der ja. hat
0: mich hat mich einmal, ich weiß nicht, war irgendwie in Neu-Isenburg, war irgendwie äh, im Konzert mit Maf Potter und noch irgendwelchen Bands und ich bin halt dann besoffen eingebe gepennt und kannte ihn eigentlich gar nicht so wirklich, aber er hat mich dann da irgendwie echt schön mit äh, auf, aufgesammelt. Irgendwie hatte da so eine ganze, ganze Horde an Leuten, die damals dann bei ihm gepennt haben. Und ähm, ja, und dann hat er mich da mitgenommen und nicht liegen lassen. Und das rechnen. Ich erinnere an
1: die Plattensammlung, die Platten. Oh, ja, ja, und ja dann Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Dann mal,
0: durfte ich dann auch in das, das äh, ja, berühmte Plattenzimmer dann auch äh, hinein und Alter, das war schon krass. Also ähm,
3: 400 Quadratmeter Platten. Ja, also, also wirklich wie, wie so eine, eine Musikbibliothek
0: war das. Ja, und dann halt alles nur mit Punk. Ja, also das war ja. so, ich stand da mit meinen 16 oder 17 Jahren und irgendwie bin aus dem Sabber nicht mal rausgekommen. Ja.
1: Also
3: ich, ja. ich glaube, der, der Olli hat sogar Platten von Bands die gar nicht wissen, dass sie eine veröffentlicht haben, aber der Olli hat sie.
1: Ja. <lacht> und er hat sie wahrscheinlich dann auch zwei, dreimal. Einmal zum Auflegen, einmal zum Hinstellen und einmal, ja.
0: Ich habe jetzt ja, egal. Wir früher auch äh, auf Konzerten irgendwie Plattenkiste und so gemacht und äh, jedes Mal, wenn der Olli dann irgendwie den, den Laden betreten hat, wusste ich so, ah, yeah, heute Abend, heute Abend der ein Hubel Geschäft. rollt! es.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm, da gab's ja noch einen hier aus aus hinten hier bei bei Siegen Heiger, der die der Platten Jens, der ja, genau, der war auch Jens immer Bootlegs, über Bootlegs, gemacht hat. Genau, der Jens, ja. der war auch überall äh, am Start. Ähm, Justin, wann steigst du bei ähm, ähm, Powerwolf ein? Wie bitte? <lacht> wann steigst du? Ich habe mich, glaube ich, gerade glaub in meiner Pizza verschluckt. <lacht> Nein, das soll, ich wollte nur gucken, ob du noch wach bist. Ja,
2: okay, ich bin wach, ich bin Bist, wach.
1: bist du kein großer Powerwolf-Fan?
2: Nein, bin ich tatsächlich nicht. Also ich kenne Powerwolf und äh, weiß auch, dass die anscheinend einen ziemlich guten Sänger haben,
1: aber es ist nicht so mein Ding. Ja, ja ich mag es ja manchmal ein bisschen pathoslastiger so, also, aber mhm. okay. Ähm, ist jetzt aber auch nichts, wo ich jetzt auf ein Konzert gehen würde. Ja, Gibt ganz also ganze meine Freundin hört
2: sehr, hört sehr viel Powerwolf und deswegen muss ich
1: es ja. mir manchmal anhören. Army of the Night ist schon gut zum Trainieren. Powerwolf ist echt so eine Band, die hörst du beim Training. Ja, also so We Drink Your Blood und so, das ist also. Aber die sind schon, sind schon ziemlich, glaube ich, ja, so ein bisschen fake. Und ich habe jetzt auch schon öfter ja. gehört, wenn man als als Redakteur von irgendeinem Metal-Magazin, wenn man dann keine wohlwollende äh, Review von Powerwolf schreibt, dann ist man auf dem Konzert auch nicht mehr gern gesehen. Okay. Ja, also es ist schon schwierig mit denen. Aber gut. Manowar man hat eine Lücke. eine Lücke hinterlassen. Vielleicht werden werd, wird eine. Ja? Ich wäre gern mal Kurz. hingegangen,
3: aber jetzt, wo du es gesagt hast, also schreibe ich halt nichts mehr, sonst komme ich ja nicht umsonst rein.
1: <lacht> <lacht> Henne, ich will zum Abschied, äh, zum Abschied, zum Abschluss äh, trotzdem noch mal, ähm, ich habe lange Schnickschnack-Schnuck gemacht, über deine Knastzeit reden, falls das für dich okay ist. Jo. Ähm, äh, kommt da noch mal ein Comeback oder äh, wie fandst du es, äh, wie waren die Betten? Ähm... Ist es wirklich so schlimm, wie man immer sagt? Oder hast du gesagt, oh, es war eher Urlaub?
3: Ja, was bist denn du für eine Lusche? was du noch nie im Knast?
1: Nee, tut mir leid. Nur in Gewahrsam. <lacht> <lacht> Nur in naja, Gewahrsam.
3: Also mit Gewahrsam hat es nichts zu tun. Das, da gebe ich ja, dir vollkommen das, recht. Ja. Ähm, ich kann dir, oder ich kann euch ein paar Eindrücke mal so hinterlassen. Also mhm. Ich wurde von der Straße in Arbeitsklamotten weg verhaftet. Ähm, bin dann auch erstmal natürlich...
1: Äh, mit SEK? Kurze Frage noch näher nee, mit
3: Waffen mit Waffengewalt, wie man so schön ja, sagt. Okay. Also die haben vor unserem Bus äh, ein Auto quergestellt und hinter unserem Bus und sind dann gleich ausgestiegen, haben Waffe gezogen, sind dann äh, ans Auto gerannt, aussteigen, aussteigen, ich mache die Beifahrertür auf, stoß dem mit der Beifahrertür an die Waffe, die Waffe fällt dem aus der Hand, irgendwie um das Auto, dann hat's es einsteigen, alles sofort wieder einsteigen, nicht dann so, ja was denn nur, aussteigen, einsteigen, wisst ihr überhaupt, wir müssen erstmal an die Waffe, dann sind die unterm Auto rumgekrabbelt, haben irgendwie die Waffe geholt, naja, also letzten Endes war dann so, ähm, ja, aufs Revier gekommen, äh, erstmal in der Ausnüchterungszelle, eine Nacht verbraucht, am nächsten Tag Haftrichter ähm, und dann bin ich eben in die JVA Kronach gekommen. Äh, da war ich dann zwei wochen äh, eigentlich im loch sage ich jetzt mal also das war äh, die haben es zugang genannt aber äh, die zugangszellen sehen da so aus dass die im keller sind äh, man hat nur sehr geringes tageslicht also es ist halt durch so ein kellerfenster das ist komplett nicht nur vergittert sondern auch noch mit so einer ähm, ja wie soll man sagen stahl Matte davor abgedeckt ist, damit man eben nichts reinschmuggeln kann durch die Scheibe, weil der Innenhof dazu ist. Mhm. Ähm, oder dorthin ist, ähm, ja, da habe ich dann zwei Wochen verbracht, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Buch, ähm, mit einem ja, Mörder, der oh. gerade auf Durchreise war. Der hat seine Mutter besucht und ähm, ja, das waren so meine ersten Eindrücke von, von der Haft. Also ich durfte mh, eine Stunde pro Tag raus, also am Wochenende, also das heißt 23 Stunden Einschluss, ähm, durfte nur auf der Zelle essen, es gab keinen Aufschluss in dem Sinn, sondern im Zugang, wenn du bist, bleibst du erstmal wirklich 23 Stunden drin, hast eine Stunde Rufgang separiert. So sieht es dann am Anfang aus. Ja, irgendwann wirst du dann auf den U-Haftstock gelegt, nennt sich das. Das heißt also nur mit U-Häftlingen. Ähm, das waren dann viermannzellen. Äh, hast schon einen Schritt nach vorn gemacht, erstmal, weil da ist dann wenigstens mhm. ein Fernseher drin. Äh, aber manchmal sehr ungemütliche Umgebung von Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, man hat sehr, sehr viel Zeit nachzudenken, klar. Äh, man hat auch sehr viel Zeit, Fernsehen zu gucken, Bücher zu lesen. Also ich habe im Knast allein, keine Ahnung, 260 Bücher gelesen. Und ähm, in Bayern ist es so, solange du in der U-Haft bist, hast du Zeit. Also du, ich habe um Arbeit gebettelt, damit ich irgendwie irgendwas machen kann, aber darfst du nicht. Und letzten Endes habe ich dann so 8,5 Monate verbracht, und, äh, wie viele Nächte
1: konntest du nicht schlafen?
3: Ja, es sind schon, sind schon einige, einige dabei. Ja, ja, klar. Also gerade Geburtstag sein. vom Justin, Geburtstag von oh. der Mutter, von der Freundin. Ähm, Weihnachten, also die Klassiker halt, also man muss dazu sagen, ähm, der Knast in Kronach ist direkt an der Festung und dann machen die noch so wunderbare Sachen wie Feste Rockt <lacht> ah. oder ähm, irgendwie so, so ein Lichterensemble, ne? also da, da sind dann, äh, wie? Kronach leuchtet, genau heißt es. Ähm, das heißt, äh, die ganze Festung und der Innenhof und natürlich auch äh, deine <lacht> Knastscheibe wird ständig ja. mit irgendwelchen wunderbaren Seancen des Lichtes beflockt. Ähm, ja, Und das sind alles halt dann nicht ganz so schöne Momente. Die Wochenenden ja. sind schlimm, muss man ganz ehrlich sagen, weil ja. ähm, wenn du dann auf dem U-Haftstock bist, dann hast du nur noch 21 Stunden Einschluss. Das heißt ähm, eine Stunde Hofgang, zwei Stunden ähm, darfst du, hast du Aufschluss. Das heißt, heißt du darfst auf dem Gang auf und ablaufen. Ich dürfte dann auch irgendwann Sport machen, zum Beispiel. Da darfst du meinen Sportraum einmal die Woche, wenn gerade der Sportbeamte da ist. Ja, und dann hast du irgendwann Verhandlungen. Dann steht fest, was du jetzt für ein Brett gekriegt hast und ähm, dann sagen sie dir, nachdem du irgendwann dann von der Viermannzelle auf die Zweimannzelle endlich gekommen bist und mit, also da hatte ich einen echt coolen Typen. Mit dem habe ich mich super verstanden. Wir haben, wir haben, Spaß gehabt. Wir haben, wir haben uns gegenseitig auch gestützt und alles und aufgebaut, wenn es einmal schlecht oder? ging. So, ja, klar ist haben, das wichtig. Ne? Aber ist auch nicht ganz einfach zu finden. Aber ich hatte echt mhm. immer irgendwie auch ein bisschen Glück. Ich habe trotzdem also ein paar richtig gute Freundschaften mit rausgenommen, muss ich ehrlich sagen, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und ähm, dann hast du dich da eingelebt und dann sagen sie dir, so, deine Verhandlung ist jetzt vorbei, du bist über zwei Jahre Strafe. Somit ist Kronach nicht mehr für dich zuständig, du wirst jetzt nach Bayreuth geschickt. Und dann kommst du halt wieder in einen komplett neuen Knast. Und da war es dann so, Siebenmannzelle, ähm, Rumäne, Bulgare, Bulgare, Rumäne, Russe, zwei Deutsche. Mhm. Und die anderen konnten ein bisschen Englisch, aber so gut wie kein Deutsch. Und ja, ich habe dann versucht, immer denen ihre Ämtergeschäfte so ein bisschen abzuwickeln. Die haben irgendwelche Briefe halt vom Gericht von Nürnberg und was weiß ich was gekriegt. Und ich habe dann versucht, immer das irgendwie dann eine Antwort zu schreiben oder mit ihrem Antwort zu kommunizieren. Und hast du ja direkt einen guten
1: Status, oder? Wenn du sowas dann... Ich
3: habe ja Sozialarbeiter gelernt, auch noch. Naja. Und habe mich so mit den ganzen Gerichtsscheiß und so ein bisschen halt ausgekannt und habe dann halt versucht, den die Jungs, die hocken da drin, die haben keinen Plan von gar nichts, erklärt niemand was, die haben äh, einmal im Monat eine Videokonferenz mit ihrem Heimatland wo die denen dann sagen, was jetzt an Post überhaupt gekommen ist und was auf sie zukommt und wie es weitergeht oder eben auch nicht weitergeht. Und ich habe dann wenigstens für die zum Beispiel so Sachen gemacht wie einen Antrag auf ähm, Knastsport gestellt. Die wussten gar mhm. nicht, dass es das gibt. Ne? Mhm. Und das sind halt alles so. so ähm, man lernt so. Stopp, stopp,
1: stop, stop. wir haben gerade, wir haben gerade ein kleines technisches Jetzt Problem. Warst du gerade eben bisschen weg?
3: Bin ich noch da? Jetzt bist du wieder Jetzt da. Jetzt bist ja. du wieder da. Ja. ja, okay. Also man lernt das Leben nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Aber letzten Endes ist es halt wichtig, dass man sich einfach auch nicht unterkriegen lässt und dass man, dass man drum kämpft, irgendwann wieder in die Freiheit zu kommen, dass man vielleicht auch was an seinem Leben ändert. Ne? Also das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich habe viele Leute mitge mitbekommen, die gesagt haben: Ich gehe nicht auf eine Therapie. Ich das nicht, ähm, Ich will hier keine Erleichterungen. Äh, die Scheißschließer sollen ruhig kommen, denen poliere ich die Fresse. Kann man alles machen. Ne? Und äh, ich verstehe auch die Wut des ein oder anderen auf diesen Staat und auf die Gerichtsbarkeit und auch auf die ausführenden Organe. Aber ähm, Letzten Endes muss man sagen, irgendwann muss man halt den Arsch haben und das eben gemacht hat.
1: Ja, ja. Wie lange hast du gesessen?
0: Ich glaube, jetzt ist er gerade
1: weg. Jetzt ist er, jetzt ist er weg der Henne. Hallo, hallo. Ja, jetzt bist du wieder da. Ja. Was ist denn da los in Coburg? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich, <lacht> ja. ich bin schon am wie lange? Wie, wie lang, wie lang, ja gut, wir sind jetzt halt auch samstagsabends Primetime. Ne? Das ist halt. Yo, ähm, wie lange hast du gesessen? 17 Monate. Und wegen
3: was, wenn ich fragen darf? Ähm, Handel mit Betäubungsmitteln, ah. äh, Besitz von Betäubungsmitteln, ja, und
1: das Crystal Methino-Franken. So sieht's aus. Ja. Okay, gibt's doch kein Fall, kennst du nicht die Reportage? Nee. Also, die ist nicht nicht über den Henne. Also
2: jetzt. Ich habe es auch gerade no. ganz verwundert angeguckt. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Nein, es gibt so eine es gibt eine legendäre Reportage Crystal Meth in Oberfranken. Okay, nee, die, die kann kann ich, nicht. kann ich jedem nur empfehlen. Ja, aber Henne, ich, ich also gut, in unserer Szene sollte das so spielt das ja, bist du irgendwie mal dumm angelabert worden innerhalb der Szene wahrscheinlich nie, oder?
3: Ja, doch auch. Ja, Doch. immer wieder. Ja, ja klar. Also ja, gerade zum zur Veröffentlichung der neuen Scheibe. Ähm, ah ja, jetzt will er sich wieder Geld verdienen, um seinen nächsten Deal klarzumachen und solche Sachen. Also halt wirklich auch teilweise ja, Sachen ganz weit, ganz weit unterhalb der Gürtellinie. Ne? Also ja. Ähm, und äh, na geht ihr auch aufs nächste Rawside Konzert nehmt bloß Crystal mit und solche Sachen und ähm, aber
2: komischerweise immer nur auf Facebook in den Kommentaren, also ja. bei den Shows hat sich dann meistens keiner getraut ja,
3: ich habe dann auch reingeschrieben hab, hab, äh, auf so Kommentare antworte ich teilweise auch muss ich ehrlich sagen weil ähm, habe ich auch nicht nötig mich zu verstecken ich, ich weiß dass ich jetzt seit sechs Jahren clean bin, ich habe meinen Führerschein wieder ähm, ich arbeite wie gesagt in einem Seniorenzentrum ähm, ich, ich, ich weiß, was ich geschafft habe und ich äh, bin ja, aber, jetzt sehr zufrieden mit meinem Leben und ja, aber Henne, äh, jetzt
1: mal ganz jetzt mal by the way,
3: ja. äh,
1: das muss ich jetzt mal sagen. Ich als alter Vertreter des liberalen der, der liberalen Dro Drogenpolitik in dieser ja. Szene soll doch einfach mal jeder gepflegtes Maul halten und selbst wenn du, <lacht> selbst selbst wenn du jetzt der dazuhört, ja, selbst wenn du selber keine Drogen nimmst, ja. Ähm, oder, oder, oder irgendwie was damit zu tun hast, ähm, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, räume dein Zimmer auf, äh, kehr vor deiner eigenen Haustür und, äh, wie spießig oder wie, wie, äh, äh, bürgerlich scheiße ist das, sich in irgendeiner Form über den Konsum oder über den, äh, 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 bei dir war es wahrscheinlich ja auch viel, hat es ja auch viel mit, äh, Finanzierung des Eigenbedarfs auch zu tun gehabt, wahrscheinlich, ähm, äh, ja. ich, ich weiß ich weiß ja, wie die Dinge laufen Braucht doch keiner die Fresse aufzureißen Also man kann dem Henne viel vorwerfen Ja, zum Beispiel Widerstand Ja, das kann man dem vorwerfen <lacht> ja? aber, aber, nee, aber nein, aber Ich finde sowas in unserer Szene, jetzt werde ich aber gerade Ein bisschen leidenschaftlich, ich finde das immer furcht, Fürchterlich, wenn sich dann Über sowas das Maul zerrissen hat Ja, da hat einer wirklich ähm, Du bist ja da wirklich durch eine scheiß Zeit gegangen Also ich wünsche keinem 17 Monate im Knast Zu sitzen, auch nicht länger oder kürzer und dann kommst du raus, ja, und dann musst du dir in der eigenen Szene, wo wir ja wo wir auch vom vom Resozialisierungsgedanken Re ausgehen, da muss man sich so eine Scheiße anhören von so, weißt du, geht euren Gartenzwerg zusammenbasteln und hört besser, äh, was weiß ich, äh, Ma Mark Terenzi oder so. Ja, ich, ich finde find auch, find auch,
0: Mark Terenzi wird äh, irgendwelche Tröten <lacht> konsumieren. Der, und, der ja, auf jeden Fall, auf also jeden ich Fall.
3: Mein, ähm, ja. Jetzt macht man den Markt nicht so schlecht. Der ist ein ganz feiner, der hat immer von mir gekauft. <lacht>
2: ich nee, finde halt auch ich ganz, ganz krass, dass die Leute, die solche Sachen auf, auf Facebook oder sonst wo dann verbreiten, im Endeffekt in keiner Weise darüber nachdenken, dass die, die damit nichts zu tun hatten wie die Familie, die sowieso schon drunter leidet, dann nochmal viel ja. mehr eins reingedrückt bekommt. Ja. Nur weil ihnen gerade langweilig ist im Endeffekt so. Ja, wir hatten den, ja, ja wir hatten wenn sie dann halt wenigstens die, die Eier in der
0: Hose hätten und äh, würden äh, das dann halt äh, ja face-to-face face, äh, äh, Henne halt irgendwie mitteilen, äh, was sie davon halten, äh, dann ist das ja, ja mal was anderes als halt äh, im Internet, bei Facebook oder Twitter oder ist ja ganz egal wo, da ja, einfach dann ihre Scheiße loszulassen, ja. Also, ja, wenn, äh, vor allen Dingen, Problem wir reden hast, hier von. Geh halt hin und sag's ihm und ins Gesicht und halt nicht so eine Scheiße, also Ja,
1: vor allen Dingen Alter, hallo, wir reden hier von der Punk Szene. Ja, hallo. das kommt noch ja? Und dann reden wir von einem Musiker jetzt mal losgelöst, also ich, mein Vater war Profimusiker, ja, ich bin in, in, in so einer Familie groß geworden, die haben Tanzmusik gemacht, ja, selbst da wurde geballert, schon in den 80ern, ja, also, äh, es, äh, ja, also, oh, oh, oh. die sind manchmal die Schlimmsten, ja, ja. ja, die sind die Allerschlimmsten, ja, von dem leben auch, also von seinen damaligen Kollegen leben auch nicht mehr viele, ja, also
0: die haben sich allerdings meistens eher totgesoffen. Ja, aber sich dann, ja, das meine ich halt gerade sich dann, aber irgendwie hier, weißt du, jeden, jeden Abend irgendwie die Flasche Korn halt äh, reinpfeifen oder oder die Kiste Bier, ähm, dann aber mit dem Finger auf andere zeigen, ist halt dann auch ein bisschen schwierig. Ja. Also, ja. Also,
2: aber die Kiste Bier die gehört doch zur Kultur, Mensch.
3: Ich, ich muss auch ja, ehrlich ja, sagen... Gerade ähm, Oberfranken, ja. Genau ein kleiner Aufruf auch von meiner Seite. Wen es wirklich interessiert, wie das gelaufen ist und ähm, ob ich noch so drauf bin oder warum ich nicht mehr so drauf bin, der kann mich jederzeit persönlich drauf ansprechen oder auch anschreiben, da habe ich auch kein Problem mit. Äh, ich ich habe äh, nie den Arsch davor eingezogen, äh, zu dem zu stehen, was ich gemacht habe. Ich habe auch meine Zeit eben dafür abgesessen. Ich habe auch eine Therapie abgeschlossen, also im Anschluss an den Knast kam ja dann noch eine Langzeittherapie, ähm, die ich nicht aufgedrückt bekommen habe, sondern ich habe hab darum gekämpft, weil die wollten mir eigentlich keine Therapie geben und ähm, war aber das Beste, was ich äh, mitgemacht habe, dass ich eben auf eine Therapie trotzdem nochmal gegangen bin, obwohl ich ja schon wie man so schön sagt, entwöhnt war und suchtmittelfrei und alles, aber ähm, Wen interessiert, der kann mich jederzeit persönlich darauf ansprechen und da werde ich auch Rede und Antwort stehen, sofern man mir mit einem gewissen Respekt gegenüber tritt, aber ähm, irgendwelche Vorwürfe oder was, äh, jeder hat irgendwas vor der Haustür oder im Garten verbuddelt oder was, wie ich meine, ja, also ähm, die, die Leute sollen sich einfach einmal ein Stück weit selbst an die Nase fassen und ähm wie gesagt, das, was passiert ist, das kann ich auch und vielleicht möchte ich es auch gar nicht wieder rückgängig machen. Es ist passiert, so wie es ist und ähm, deswegen kann ich auch heute darüber stehen, beziehungsweise dazustehen und wen es interessiert, also ich bin da immer offen für eine Diskussion, für ein Gespräch und kein Problem mit.
1: Na, wir hatten ja in einem unserer letzten Podcasts den Philipp Schlaffer, ähm, ein ehemaliger Neonazi. Du kennst doch sicherlich auch das Video hier von dieser Antifa-Demo, wo die Nazis aus dem Laden rausstürmen mit dem baby Ja, 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 den kenne ich, ja. Ja, ja. ja, genau. Und dieser, dieser, äh, der Philipp, der war ja letztens bei uns zu Gast. Der war ja auch im Knast und, und hin und her und hast du nicht gesehen. Also ich glaube, Knast ist... Es geht an keinem Spurlos vorbei. Entweder macht es dich noch kaputter und noch äh, oder du kriegst halt die Kurve irgendwie. Aber äh, ähm, also da ist sich dr drüber lustig zu machen. Du erzählst ja, hast ja eben gerade auch erzählt von deinen äh, Mitinsassen, so was da so los ist. Ich hab's auch schon. Ähm, ich hat, ähm, hab öfter mal Patienten, die in der JVA arbeiten, wo man dann immer denkt, oh, das ist der, das ist der Feind Nummer eins, wo du halt auch feststellst, da gibt solche und solche. Ja, der eine ist mehr Sozialarbeiter als Schließer der andere ist halt ein riesen Arschloch. Ja, ich denke, das ist halt eine Welt für sich, das ist halt äh, niemandem es, zu wünschen.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein Parallelkosmos und was man wirklich sagen muss, ja, es gibt Schließer, die werden von allen gehasst und die tun auch alles dafür, damit sie von allen gehasst werden. Ähm, Justin hat es zum Beispiel bei dem einen oder anderen Besuch auch mal mitgekriegt ähm, und äh, es gibt aber genauso da drin auch Menschen, ne? also es gab Situationen, da meine Schwester hatte dann im, im Knast einen äh, Unfall und ich wollte eigentlich dann nur zu Hause anrufen, war aber noch in U-Haft und war dann echt fix und fertig, bin in Tränen ausgebrochen und dann hat der Schließer mich rausgeholt und hat gesagt, hey, Mann, Alter, ich, ich würde dich am liebsten jetzt telefonieren lassen, aber ich kann es nicht. Aber ähm, wir finden eine Lösung und ich kümmere mich drum und hin und her und ich äh, wir sehen, dass wir rauskriegen, was mit deiner Schwester ist und was da los ist und solche Leute gibt es auch. Oder es darf eigentlich nichts den Knast verlassen. Justin hatte aber Geburtstag und ähm, kamen zu Besuch und es gibt die sogenannten Chotgis. Ein Russen-Gameboy nennt sich das. Das sind aus Brotteig gebastelte Ketten, die man halt so über die Hand fluppen lässt, ähnlich wie, man kann sich das ein vorstellen, wie so ein Rosenkranz, nur ein eben... Rosa. Ne, die Russkis im Knast, die machen das saugeil. Also die lassen das Brot trocknen und bemalen das dann und tun noch irgendwelche Symbole rein. Beim Schass war wir da ein Pentagramm und was weiß ich, was da mit drin. Und ähm, <lacht> dann habe ich einen Schließer <lacht> beim Besuch gefragt, obwohl ich noch Trennscheibe hatte. Ähm, mein
2: Sohn hat ihm das ewig geben. Ich wusste es übrigens nicht und saß auf der anderen Seite des und auf einmal kommt der Schließer und sagt... Komm mal mit. <lacht> Na, Alter, was, ähm, ich will nicht mit, was, ist mit so was? <lacht> Ja so ja, ist. Mama, und dann wie müssen wir
4: noch singen? Dann hat er ihm
3: das einfach halt übergeben. ne? Und solche gibt es auch. Also es, es gibt die verrücktesten. Schichten. Ich habe äh, selbst mal mitgekriegt, ein, äh, ein Kollege von uns ist im Knast verstorben an einem Herzinfarkt, also ein Mitinsasse. Ähm, äh, da es, ist keine äh,
1: gute Stimmung auf dem Gang, ne?
3: Nee, da ist keine gute Stimmung. Das war zwei Wo nee, zwei Tage vor seiner Entlassung. Ach du Schuss. Also er wäre er wär zwei. Die Familie hat schon daheim Wohnung alles wieder renoviert gehabt und er wäre in zwei Tagen heimgegangen und ist dann in der Nacht äh, in der Zelle verstorben und so. Und oh. ähm, das, das sind alles so Sachen, das, das, wenn hier draußen passiert, ne, habe ich noch irgendeine Chance, mich irgendwie abzulenken. Aber ich war mhm. zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Hausarbeiter, heißt, ich musste die Zelle dann ne, nach ihm, nachdem er mhm. abtransportiert wurde, räumen und solche Sachen, also seine privaten Sachen raustun und so. Ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, was das in dem Moment alles so mit einem macht. Ne? Ist aber und ja, ja.
1: zu Ende. Entschuldigung. Ja, ja also ich höre so Geschichten immer öfter mal. Ich habe, ich äh, habe in meinem Leben tatsächlich auch schon ähm, es, es begegnen ja manchmal Leute, ich hatte mal einen Patienten, also ich bin Physiotherapeut und ich hatte ja. mal einen Patienten, das war halt auch eine krasse Geschichte, Typ hier im feinen Zwirn, ne? Deutsch-Marokkaner ja. ähm, und ich arbeite in Rüsselsheim, das ist ja hier da, wo Opel ist und so und der ja, ist ja. halt auch irgendwie ein Host hier bei Opel da gewesen und so und dann lief im Radio irgendwie gerade, dass im Frankfurter Flughafen so und so viel Kilo Heroin beschlagnahmt wurden. Ne, und dann habe ich noch so im Spaß gesagt, wir waren so locker miteinander, so, hab ich gesagt, ey, warum haben die uns die nicht gegeben, so, ne, und er so, haha, sagt <lacht> er, ne, 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 nee, damit bin ich durch, ja, und ich so, <lacht> ne, so, und dann sagt er so, ja, ich habe sechs Jahre im Knast gesessen, und dann ja. so, was, ja, war halt ein ehemaliger Junkie, dann Dealer, dann Dings, und hat halt auch, ist heute übrigens Suchbeauftragter Suchbeauft bei Opel, hm. ne, das und, ähm, naja, ja, ne, und also ich habe schon oft so Geschichten gehört halt und so und die dann halt auch so wirklich sagen so, Alter, wenn dann zum Beispiel hier so, was du gerade sagst, Suizid im Knast oder so, da geht's halt schon ab, ja, also das äh, ist schon wirklich, wenn da ist, auf dem Gang richtig Kacke am Dampfen, oder wenn dann, was weiß ich, die Frau hat einen anderen jetzt, ne, du sitzt da im Knast und erfährst dann gerade dass deine Frau jetzt einen anderen hat, oder äh, dein Kind nicht sehen kannst, oder also, das sind ja wirklich Tragödien, die sich da abspielen, ne.
3: Also von von einem Mitgefangenen, der war in der Nachbarzelle, in Kronach war das noch, ist die Mutter im Knast verstorben. Und die haben den nicht zum Besuch rausgelassen, also halt zur Beerdigung rausgelassen. Und der hat sich dann auch die Pulsadern aufgeschlitzt. Er hat es zwar noch geschafft, aber das sind dann so Sachen... Da, da sieht man erstmal, wie wie gefangen und wie ausgeliefert man dann wirklich ist. ne? Und dann macht man sich natürlich auch einen Kopf, was ist, wenn mir das passiert? Aber hoffentlich geht es den Eltern gut, hoffentlich geht es dem Justin gut und so. Also da, da rotiert dann das Köpfchen und das sind dann die Nächte, wo man nicht zur Ruhe kommt. ne? Da versucht mhm. man dann zwar zu lesen oder mal Fernsehen zu gucken oder sonst irgendwie sich zu beschäftigen aber oder schreibt Briefe nach Haus, aber ähm, das sind dann wirklich so die Sachen, äh, da geht einem so viel durch den Kopf und äh, man ist halt wirklich mit seinen Gedanken in dem Moment allein und hat, äh, hat keine Chance, da irgendwie abgelenkt zu werden oder sich da zu äußern oder mal anzurufen und zu fragen, na, wie geht's euch daheim, alles in Ordnung, dann wäre ja schon alles cool. Aber die Chance hat man halt einfach nicht.
2: Das war, das war auch sowas, was für mich echt krass war, wenn man aus der Zeit kommt, aus der ich komme und dann auf einmal seinem Vater Briefe schreiben soll. So, also weil ich habe ich hab in meinem Leben noch keinen Brief an jemanden, den ich gekannt habe, geschrieben, weil ich, weil ich WhatsApp habe ja. Und ich kann denjenigen anrufen oder so mit ihm sprechen, aber es, es ist mir echt schwer gefallen, so die Worte zu finden, die dann da feststehen Und ja, ich meine, er hat, er, er hat sehr viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken Und ich wollte immer schnell antworten und habe dann im Endeffekt nur so einen Vierzeiler unter dem
1: Brief von der Oma mit drunter gekriegt Ah. Das war auch für mich schön. dann alles ein bisschen viel auf einmal. Warst du eigentlich mal sauer auf den Papa? Nee. Nee. Eigentlich nicht. Ja, ich stelle mir das halt gerade so vor, ja. Also so gut, ich meine, ich denke, du bist ja jetzt halt auch sehr liberal erzogen worden. Ähm, aber es ist ja. Wie alt warst du, wie der Henner inhaftiert wurde?
2: Ich glaube 14. 14, ja. Das ja, also
1: ist schwierige Zeit. Ne?
2: <lacht> also ja. es
3: ist auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch anders gewesen, mit dass er auf mich sauer gewesen wäre oder so. Ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit so einer Straftat, sage ich jetzt mal, umzugehen. Also meine Familie, der Justin, meine Eltern, ich, ich habe im Haus der Eltern eine Wohnung und habe dort hm. gelebt. Und äh, meine Eltern haben nichts davon mitbekommen, am Rande mal, wenn man irgendwie trotzdem mhm. im Vorfeld schon mal eine Polizei vorbeigeguckt hat oder ich habe dann auch meinen Führerschein verloren wegen eben äh, Faden unter Betäubungsmitteln und so weiter. So, aber letzten Endes, äh, vielleicht will man es auch nicht sehen, es wurde aber auch ein stück weit nicht gesehen. Wenn ich jetzt im Knast gesessen hätte, sage ich mal, bis zur Verhandlung. Und hätte immer so, ja, ich weiß gar nicht, was die von mir wollen und äh, ich sitze hier unschuldig und äh, was soll denn die Scheiße und ich soll mich gefälligst rauslassen. Ähm, man kann sich für den Weg entscheiden ähm, mhm. oder man entscheidet sich für den Weg, ähm, alles aufzumachen, was man bis dahin so eigentlich gerissen hat. Und mhm. äh, bei mir war es halt dann letzten Endes so, ich hatte erst einmal fast zwei Wochen bis zum ersten Besuch, ähm, weil vorher natürlich auch noch Ermittlungen und alles im Raum gestanden haben und sie da den Besuch versucht haben, noch äh, zu minimieren beziehungsweise nicht zuzulassen. Und ähm, als dann der erste Besuch da war, ähm, sitzt man hinter einer Trennscheibe und die Mutter und der Sohn sitzen gegenüber und fragen einen dann, was ist denn eigentlich los? Ja. Und ähm, es hat mich zwar sau viel Überwindung gekostet, dann aufzumachen und zu sagen, Passt auf, ich bin schwerst drogenabhängig, ich mache das schon seit 20 Jahren, ähm, ich habe richtig Scheiße gebaut und die versuchen mir hier zwar was richtig Großes anzuhängen, aber ich ähm, ich, ich sitze hier nicht umsonst, also
2: die, die haben nicht Unrecht. Da, dazu muss ich sagen, ich habe keine Ahnung mehr von dem ersten Besuch, weil das alles so unwirklich war irgendwie dann da hinzufahren ja, krass, krass. irgendwie die, die, die Oma hat mich noch vom Proben abgeholt und hat die ganze die also die halbe Fahrt nicht mit, nicht mit mir gesprochen irgendwann habe ich gemeint was ist denn jetzt sprich doch mal mit mir ich habe die ganze Zeit gedacht ich habe irgendwas gemacht oder so ich habe Scheiße gebaut oder irgendwas und dann hat sie gemeint ja der Vater ist von von den Polen abgeholt worden hm. Und dann ich ich finde das, so.
1: find das halt immer krass, wenn ich so Geschichten höre, weil man steht ja im Leben. Wie verpacke ich das jetzt? Man steht ja im Leben immer an so Gabelungen, ja. Und ich habe hier im Podcast auch mal erzählt, ich habe in der ich habe auch schon mal, hab mal, in einem relativ kurzen Zeitraum 20.000 Euro äh, für Cooks verballert, und zwar Eigenkonsum äh, über über einen Zeitraum von ein anderthalb zwei Jahre. Und habe dann irgendwann auch mal überlegt, also kriegst ja, du kriegst ja dann immer so die lernst ja Leute kennen und so ne und dann denkt man sich so oh wenn du das und das machst dann kannst du deinen eigenen Konsum finanzieren und so und hab mich dann damals dagegen entschieden weil ich mir das mal durchgerechnet hab und hab mir die Konsequenzen <lacht> ausgerechnet weil ähm, in meinem Job ab Künstler ja ne, ich war halt noch so gut beieinander das muss ich halt sagen mhm. ja ich war halt noch so klar dass ich zumindest gesagt habe Nee, das machst du nicht, ne? hab auch irgendwann dann damit aufgehört, aber wenn du das noch kannst, ja, so, das ist ja die Frage, wenn du das noch kannst, aber ich kann mir schon vorstellen, wie schnell man da in diesen, in diese, in diese Geschichte reinkommt, ja, und dass du dann da, also, viele Leute, und dann glaubt man ja auch immer, mal schneller, schlauer als die Polizei, ja, und, ähm, irgendwann ja, dann
3: halt. Ich war fast 20 Jahre schlauer und dann denkt man halt, es ja, ja. geht bis zum Lebensende so weiter. Aber ja. äh, wir wir sind halt hier trotzdem in einem Staat, wo, äh, sag ich mal, dank Handy und allem auch so viel überwacht wird und es gibt auch immer einen, ne, der ja. letzten Endes dann trotzdem sich davon was erhofft, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und ich, ich muss ehrlich sagen, ich also die haben auch einen V-Mann bei mir eingeschleust und nicht mal dem bin ich mehr sauer, weil, wie gesagt, es hat mir irgendwie trotzdem das Leben gerettet, das ist klar anscheißen und es ist eine richtig üble Nummer, aber ähm, ich wäre heute wahrscheinlich cool, noch nicht, nicht auf... Ja, ich b, bin mit mir im Reinen und bin auch mit allem anderen im Reinen, ich will mit der Scheiße nichts mehr zu tun haben und habe mit der Scheiße nichts mehr zu tun und von dem her... Ähm, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist und dazu muss ich halt stehen und ähm, heute bin ich da, wo ich bin und da bin ich sehr froh drüber ja, und bin, bin auch echt, äh, was das betrifft, gechillt und ähm, besser, ja. wie es mir momentan geht, also äh, kann es mir gerade nicht gehen. Fertig, ja. aus. Das,
1: äh, mir ging es ja halt nur darum, also ähm, wie gesagt, wenn denn wenn das Bericht, äh, berichtet, wie eben jetzt zum Beispiel bei Facebook irgendwelche ich meine gut, bei Facebook sind sie eh immer alle ganz mutig, ja. Ähm, aber, äh, das ist, also ich, sowas finde ich ja in unserer Szene, wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, ich finde es einfach lächerlich, ja, wenn du dann so Diskussionen führst, auch über gute und schlechte Drogen und harte und weiche Drogen und das ist ja okay, aber das ist scheiße. Leute, halt doch einfach euer Maul, ey, geht, geht irgendwo... Ja, mit der es, es, der Bundesregierung diskutieren. Es,
3: es braucht sich auch keiner über irgendwelche bescheuerten Tweets von um, Donald Trump zu beschweren, wenn er selber dann irgendeine Gülle über irgendeinen Menschen schreibt, den er überhaupt nicht kennt. Weil äh, ich, ich möchte jetzt nicht alles miteinander vergleichen, ne? aber es geht schon in dieselbe Richtung. Und wie gesagt... Ähm, ich bin ein real existierender Mensch im Gegensatz zum Trump. <lacht> ähm, man kann sich jederzeit mit mir, man kann sich jederzeit mit mir austauschen und ähm, wer das will, der, wir, wir machen ja so. jetzt hier gerade auch. Ne? Äh, und ja.
1: Ach so, ich dachte, du machst jetzt eine neue Verschwörungstheorie auf äh, Trump gibt's gar nicht. Das ist <lacht> <lacht> da, ich sage jetzt nichts weiter dazu. Dann <lacht> Guck mal, guckt mal, heute Abend mal bei Attila Hildmann und bei Xavier Naidoo vorbei. Vielleicht, ich ich <lacht> muss gerade sagen, gerade sagen, verdammt.
2: <lacht> Scheiße. Ja.
1: ja. Falk, es aber irgendwas auf dem Telegram-Kanal von Xavier Naidoo und Attila Hildmann? Du bist doch da. Yeah, im ja. Bild. Ach, es,
0: es, wird, es wird, immer absurder und also ich muss jetzt gestehen, so ich hatte letzte Woche äh, viel, viel auf Arbeit zu tun und und äh, hab da ein bisschen meinen Telegram Konsum ein bisschen runtergeschraubt aber ähm, ja es ist auf jeden Fall schon äh, schon extrem, Das Game läuft so das Game läuft so ist, ja, und ich <lacht> bin, äh, bin jetzt aus einer äh, einer der Corona rebellengruppen bin ich jetzt rausgeflogen Sie Falk. Als, sie haben mich als Troll enttarnt. <lacht> ich habe zu viel zu viele Liegt Fakten.
3: Es, <lacht> Liegt es
1: an deinem Aussehen mit dem Troll oder an deinen Statements? <lacht> nee, der Falk ist ja auch, manchmal gießt er ja auch gern Öl ins Feuer. Ne? Ich habe letztens wieder, da hat irgendeiner bei mir unter, ich, ich hatte das gepostet, der von Pink Floyd, der hat doch irgendwas, der eine ja, von. Der ja, den ja, Genau und dann habe ich halt äh, hat der Falk und ich irgendwie drunter äh, so äh, ich habe geschrieben ich fand Pink Floyd schon immer Scheiße ja ne? das habe ich gelesen genau genau und dann hatte dann irgendwie unser Ex-Gitarrist der Marco fing dann an mit Palästina und hin und her jetzt bin ich halt auch kein 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 super Antideutscher, aber ich fand diesen Ansatz halt schon schwierig und, und ich habe es beim Falk wieder richtig gemerkt da hat er wieder Bock gehabt rumzutrollen <lacht> ne? so Wer sowas schreibt, ist meistens selbst ein Nazi. Oder wer anderen Nazi-Dingern <lacht> ja, so, äh, Ich wusste, der ne Falk hatte schon wieder Bock irgendwie jetzt hier. Let's get ready to rumble. Aber <lacht> okay. Ja, ja. ja, macht ja auch manchmal Spaß. Ich erinnere nur an den Fuchsbau-Podcast. Ja, Die ja. haben übrigens ihre Telefonnummer von ihrem Twitter-Kanal gelöscht. <lacht> ich hatte so einen kleinen Struggle mit mit einem anderen Podcast. Und äh, habe den dann in der letzten Folge mal ein bisschen... Ja, egal. Gut. Verlegt. Ähm, genau, ja. genau. Wie sieht's denn? Ja, die haben jetzt, äh, die hatten bei, ich glaube bei Apple, Apple Podcast hatten sie eine Bewertung von 4,5. Jetzt haben sie noch eins. Also okay, es <lacht> tut mir halt leid. Äh, immer mal vorher gucken, mit wem man sich darum stresst. Ähm, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit Raw Side? Erstens, ähm, Justin, wie lange tust du dir das an? willst du auch ja. irgendwann als als, äh, die, Frage ähm, als erst mal,
2: die Frage ist erstmal Die wie lange können die noch? Ja. Also ich ja. äh, nein, du jetzt so, ich so
0: dann den den alten Pfleger dann irgendwann spielen, ja.
2: Nein, nee, das nein, ja. nein da, da hat keiner von uns Lust drauf und <lacht> oh, ich schon. Also <lacht> Nee, ähm, ich bleib gerne so lang, wie es uns allen Spaß macht, aber ich habe jetzt nicht hab unbedingt ja mal... Lust, da so ein Generationenprojekt draus zu machen und dann äh, die Band meinen Kindern noch zu vererben. Ich glaube, irgendwann ist es mal gut.
4: Das stimmt mir so
2: vor. <lacht> <lacht> also, Dein
1: Großvater damals. Ja. <lacht> Man muss,
3: man muss ja wirklich sagen, ähm, wir sind eine Band, die es äh, eben nicht aus den finanziellen Hintergründen machen. Ähm, wir müssen auch nicht Hartz IV dann eben beantragen, wenn es mal keine Konzerte gibt oder Rawside nicht mehr gibt. Ähm, solange wir an der Band Spaß haben und ähm, es vielleicht auch noch ein, zwei Leute gibt, die Rawside gerne hören oder auf Konzerte gehen, ähm, werden wir bestimmt die Letzten sein, die sagen, ja wir stampfen das jetzt ein, aber äh, wir müssen es auch nicht auf Biegen und Brechen machen, wie so manch andere Band. Äh, wie gesagt, also im Endeffekt gehe ich jetzt mal von mir aus, ich habe mit der Band so ziemlich alles erlebt, was man sich vorstellen kann. Höhen, Tiefen, äh, wunderschöne Momente, die ich wirklich äh, mit nichts vergleichen kann und Genauso ist es halt dann auch irgendwann vielleicht mal vorbei. Und dann muss man mit leben. Also, weil ich werde auch irgendwann in einem Alter kommen, wo ich sage, ähm, ich kann jetzt vielleicht noch fünf Shows im Jahr spielen, aber mehr brauche ich oder will ich auch nicht. Und das sind äh, das, die, die, ja. <lacht> nee, also, ich will, momentan bin ich noch heiß, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also was das betrifft, okay. ähm, ich habe noch richtig Bock drauf und die anderen auch ähm, und in, in dieser Konstellation, wie wir momentan sind, es flutscht irgendwie, also es sind auch schon neue Songs da und es, es wird auch eine neue Scheibe geben und zwar nicht erst in zehn Jahren. Äh, mhm. Wir wir sind da äh, nicht nur durch Druck von außen hinterher, sondern wir haben einfach selber Bock drauf und haben da schon so ein bisschen Lunde gerochen, sage ich mal. Und äh, solange das noch so ist, äh, sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum wir das in irgendeiner Form beenden müssen, sollen. Ja, Na? super. Ähm, und wenn sich das mal ändern sollte, dann ist es halt so. Und dann ja, wird es halt irgendwann die Band nimmer mehr geben. Äh, also jemand ich, wie Justin ich, wird immer irgendwie Musik machen, denke ich. Er wird bei Powerwolf 40, irgendwann spielen. 40, 50 Jahre oder Manowar. Das kannst du vergessen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oder der neue Schlagzeuger von Hatebreed. Mm -mm. Wenn Matt Burns man immer kann und Arthrose in den Fingern hat. <lacht> <lacht> hat er ja, doch jetzt schon. Viel zu langsam. <lacht> <lacht>
3: nee, aber ähm, wie gesagt, es, es äh, wir haben keinen Druck, muss man auch dazu sagen, also es ist niemand da, der uns sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst eine neue Scheibe, ihr müsst auf Tour gehen, wenn wir auf Tour gehen wollen oder wenn wir Konzerte spielen wollen, dann machen wir das, weil wir Bock drauf haben und, ähm, Momentan haben wir Bock drauf und ja super. Ja, sobald so äh, eben halt auch mal wieder die Konzertlandschaft geöffnet ist für alle Beteiligten und es noch genügend Clubs oder Veranstaltungen in irgendeiner Form gibt, werden wir natürlich die auch wieder wahrnehmen.
1: Ist natürlich schlecht für Bands wie uns und euch Falk, ne, dass uns dann Raw in den über in den verbleibenden Clubs dann die Slots wegklauen, ne? Das ist halt dann in und in einem schwierigeren Markt äh, wird das dann werden wir da einen Verdrängungswettbewerb haben.
3: Wir spielen und, äh, übrigens auch gerne den ersten Slot. Da habe ich überhaupt kein ja, Problem mit. Ja. Weißt Ernsthaft?
1: du, weißt du wie kacke das ist jedes Mal, bis um eins zu warten. Ich kenne das, ich kenne das. Das ist bei uns komischerweise mittlerweile nämlich auch so und ich ich sag jedes Mal die drei Bands, die vor uns da Gespielt haben, die stecken uns dreimal ins Sack und holen uns wieder raus. Sind die sich eigentlich klar, warum die uns da um acht zum 1 spielen lassen? Aber ähm, ja, als das ist ich, natürlich. <lacht> ich wollte es ja. nicht
3: sagen, also, aber alles. ich habe es mir gerade gedacht.
1: Ja, Gehen ja, ja wir nicht mit nicht anders. Ja, anders. Ja, wir haben da in Nürnberg äh, in diesem wie heißt das Ding nochmal? KV, Falk. Kunstverein. Ja, 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 genau, da haben wir Genau, genau. da haben wir da nachts, das war auch so ein Geballer-Festival und äh, ja, die haben ja halt in 25 Minuten gut Abfall gefrühstückt, ja, das, das muss man halt manchmal mal machen, ja, jo. ich hab da auch, ich, ne, das ist halt, jo, also ich meine, das, das ist halt nun mal, ich glaube, das liegt halt auch dran, es geht ja hier Front vom Falk, band auch so, wenn du halt irgendwann auch eine gewisse Zeit unterwegs bist, dann ist das halt automatisch, dass du weiter nach hinten rückst, also von der Uhrzeit. Ja, ja. mittlerweile ja. ist glaube ich, der beliebteste Slot ist ja mittlerweile 10 Uhr glaube ich so, 10, 11 Uhr ja, Später halb will 10 keiner mehr teilweise genau.
3: ja. also ich ja. bin immer mehr so für halb 10, weil dann bin ich um halb 11 schon beim Duschen
1: ja. ich sag ja auch immer wir hatten ja irgendwie, wir, wir hatten irgendein Festival da haben wir abends um 17 Uhr gespielt und das lief halt auch schon seit Freitag und wir haben Samstags um 17 Uhr gespielt, da hab ich gesagt, Leute das ist beste Zeit Beste ja. Zeit, ja, wenn das Festival schon einen Tag läuft, Samstagsmittags um 17 Uhr, finde ich total super, ja, nachts Leute, um eins sind die fast. auf, genau, da wo wir spielen, sind die nachts um eins sowieso völlig hinüber, da geht sowieso nichts mehr.
3: Ja, also was, was wirklich auch so eine harte Nummer ist, wenn du zum Beispiel äh, Freitag noch halben Tag gearbeitet hast, fährst dann ja. äh, 300 Kilometer auf die Show, und spielst dann, oder gehst dann irgendwann um, keine Ahnung, 2.45 Uhr auf die Bühne, oh, ne. und sollst dann auch noch äh, alles geben, also das ist dann schon echt äh, ohne Drogen, der hat eine Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? ja, ja. so viel kannst du gar nicht rauchen und Kaffee saufen, dass es das gut wird. ja Es ist manchmal, das ist, auch,
0: es ist, es ist auch echt immer witzig, ich weiß, wir haben mal in Flensburg in der Senffabrik auf so einem Festival gespielt, irgendwie sieben oder acht, äh, acht Bands, und ähm, ich, und wir haben dann irgendwie gesagt, ja, komm, dann spielen wir einfach als zweites so, also waren es echt wurscht und es war echt eine gute Entscheidung, weil die erste Band echt ungelogen um 12 Uhr erst angefangen hat zu spielen. Ja. <lacht> oh, so. Scheiße. So, und da hatten wir dann echt so mit, als zweite Band, da hatten wir es echt noch äh, gut getroffen, ja, also. Äh, ja, wir ja hatten das, das
1: äh, wir hatten das letztes Jahr in der Riga-Straße, Falkusche, erzählt hatte. Da ja. haben wir ja auch irgendwie die zweite Band von uns haben, irgendwie Mexikaner gespielt. Das war auch, da geht es halt auch super spät los. Aber was du schon sagst eben, Henne, von wegen auch mit Drogenkonsum, mir fällt das tatsächlich auch manchmal schwer, dann Nein zu sagen. Weil genau aus dem Grund, ja. Weil du dann halt wirklich manchmal Du musst dann nachts um. Ich bin halt auch kein. Gut, jetzt trinke ich gerade Bier, aber ich bin halt auch nicht so der Säufer und ein Schlagzeuger sowieso. Also Schlagzeug und Alkohol, das geht bei mir gar nicht. Aber dann bist du halt wirklich manchmal nachts um eins da sagst du dann hier, ja, linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch, damit du überhaupt dann ne, noch irgendwie abliefern kannst. Ich glaube, das ist im Entertainment-Bereich jetzt mal losgelöst vom Punkkonzerten ist das auch ein generelles Problem. Du musst ja on point einfach auch abliefern und, und halt auch gut drauf sein und äh, ja, um, umso mehr Respekt vor Leuten, die das völlig nüchtern schaffen.
3: Ja, ja. ähm, ich sag mal, um drei Uhr früh, nüchtern auf die Bühne, ist echt, wie gesagt, eine harte Nummer. Aber äh, was tut man nicht alles, ne, damit man seine <lacht> Scheiße live zelebrieren kann.
1: Ja, ja. Gut, Falk, so. hast du noch irg irgendwelche Fragen? Nee. Gut, wir ich haben die zwei jetzt Ragen auch
0: schon. Die sind alle abgehakt. Ich wie viel
1: wie, was haben wir jetzt an Laufzeit, Falk? Das ist, ja, glaub ich, das deutlich über dem, was wir gesagt haben, ne? Ja, es sind über zweieinhalb Stunden, aber <lacht> Tut mir leid, Henne. Ich habe dich leider mit anderthalb Stunden geködert.
3: Alter, ich bin schon eingepennt zweimal. Ey. Um was geht's denn eigentlich? Wo bin ich denn? Äh. Wer, wer, wer seid ihr denn? Hallo, Pflegerin,
1: ich möchte ins aber, Bett. Aber im Falk sein Rekord liegt, glaube ich, bei einem sechs Stunden-Podcast. Mir war nur fünf Boah. Stunden.
0: 5,5. Okay. Und da war
1: der Fall ganz geschockt, dass ich den am Abend, schon, also den hat er alleine gemacht mit einem, mit einem Fan. Nee, was war das? Ja, äh, das Fansman. war
0: dem, dem Gregor von Sounds of Subterranea Records. Genau. Da war der
1: Fall okay. ganz erstaunt, als ich den Sonntagsabend schon fertig gehört hatte. Ja. Ja. Es das gibt halt Leute, die hören sich weiter an. Deswegen hier zum Abschluss noch zum Abspannen. Für die Leute, die jetzt heute das erste Mal einen Podcast gehört haben aus, aus der Punk-Szene und so und euch gewundert haben, warum die Interviewer auch so viel reden. Leute, ein Podcast, ist kein klassisches Interview. <lacht> ähm, das hier ist unser Wohnzimmer und der Henne und der Justin sind unsere willkommenen Gäste und wir plaudern miteinander und ihr hört zu. Findet ihr das scheiße? Okay, dann schaltet beim nächsten Mal nicht mein. Findet ihr es gut? Teilt besprecht es Falk, ja, und was können wir noch machen?
0: mal ein Rating irgendwo, der ja, teilt es äh, in euren sozialen Netzwerken, erzählt euren Freundinnen und Freunden von diesem tollen Podcast. Und Unterstützt könnt, uns bei Patreon. Ja, genau, da könnt ihr uns unterstützen, patreon.com politox ab einem Dollar im Monat äh, könnt ihr uns da unterstützen, das heißt, etwa ein Hansapilz pro Monat könnt ihr uns spendieren, dafür spendieren, <lacht> spendieren wir euch äh, eine Folge pro Woche oder wo Reide und ich ganz intim werden und äh, ja all unsere all unsere Geheimnisse verraten und ähm, ja und wer mehr mehr im Monat äh, uns uns zur Verfügung stellen will wird auch äh, in unregelmäßigen Abständen mit kleinen Plattenpaketen äh, oder ähnlichem äh, bedacht also
1: schaut euch das mal wer an auf. 50 Dollar zahlt dafür halte ich eine, eine Folge lang die Fresse genau also, bin dabei überlegt euch <lacht> ja. ansonsten support Drawsite äh, kauft den kauft die aktuelle Platte um, ja, your life gets crushed okay. ja genau. uh, besucht die Shows, wenn sie wieder
0: stattfindet ja, Webseite, Ne, äh, einfach rawsite.com und ja
3: ja, auch bei Agropunk also bekommt ihr überall genau
0: In jedem, jedem guten Plattenladen erhältlich und äh, normalerweise schon, ja, ja. und äh, wenn die Platte ja. dort nicht vorrätig ist dann ist es kein guter Plattenladen <lacht> <lacht> genau so sieht das so eben aus. Genau. Ja, okay. Henne, Justin, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das hat sehr viel Freude gemacht und ich hoffe euch auch ein bisschen. Und äh, ja, ich hoffe, äh, wir sehen uns dann bald mal so, wenn dieser ganze Corona-Scheiß vorbei ist,
3: auf einem eurer Konzerte. Würde uns freuen, jawohl. Ähm, wir möchten auch noch Danke sagen, äh, die Zeit ist trotz der wieviel? zweieinhalb Stunden mhm. wie im Fluge vergangen. Ähm, <hör> war mein erster Podcast, wie gesagt, und äh, ihr wart sehr angenehme Gesprächspartner.
2: Danke schön. Ja, am, am Anfang sollte ich ihm eigentlich erklären, was ein Podcast ist, aber äh, du bist ja, ja. so fies. Er, er hat sich dann nee. einfach so drauf eingelassen, und hat gedacht, no nee. risk no fun. Ich probiere es einfach mal. Aber das
1: mal, aber das mal wirklich noch so zum Abschluss. Deswegen habe ich das auch eben gesagt. Das ist also gerade, wenn wir auch bekanntere Leute hier haben, ähm, das ist echt so ein Problem, was man echt immer noch erklären muss. Ja, also das ist halt kein reines Interviewformat, wo es ein neutrum an Moderator oder an an Fragensteller geht. Das ist halt unser Wohnzimmer. Ja und wir freuen ja. uns, dass ihr hier seid, aber wir wollen ja halt auch mit euch so ein bisschen so quatschen, als wie wenn wir in der Kneipe am Tisch zusammensitzen und äh, am Nachbartisch hört jemand zu, wie mal ein Gast von uns oder ein Hörer von uns gesagt hat. Also und so soll das auch sein. Sehr ja.
3: cool, ja. Gut. Gut. Wir bedanken uns, wünschen euch noch allen einen schönen Abend oh, und auch. hoffen, wir sehen uns mal auf irgendeiner Raw side show oder in irgendeiner guten Kneipe.
0: Ja, das. Genau. Vielen Dank. Ja. Okay. Die Musik ab. Dann noch einen schönen Abend <lacht> euch allen und äh, schönen Tag, auch. schönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Politox Podcast.